0: đỗ chính liên giật mình nhìn lãnh kỳ duệ bằng ánh mắt khó tin lúc này nàng đã quên mất mình phải ngụy trang tất cả biểu tình trên mặt nàng đều bị lãnh kỳ duệ nhìn rõ chẳng lẽ năm đó nàng nói thật con của hắn bị sư muội giết chết không thể nào sư muội sẽ không làm như vậy đỗ chính liên ổn định tâm trạng thử gọi lãnh kỳ duệ sư huynh sư huynh lãnh kỳ duệ phục hồi tinh thần sư muội yên tâm đi chuyện ngươi nhờ ta làm ta sẽ làm thật tốt nói xong nhanh chóng rời đi căn phòng làm người ta hít thở không thông sau khi ra ngoài lãnh kỳ duệ hít một hơi thật sâu trong lòng càng thêm bất an nếu con hắn thật sự do sư muội giết vậy nàng thì sao sau khi nàng rời đi có còn sống hay không hay cũng bị sư muội giết rồi lãnh kỳ duệ quay lại quân phủ thần không biết quỷ không hay đi vào phòng quân vô thường theo kế hoạch thì quân vô thường nhất định phải chết nhưng hắn không muốn lại có người mất mạng lãnh kỳ duệ lập tức dịch dung thành bộ dạng của quân vô thường bởi vì trước đó Lãnh Kỳ Duệ đã học được tất cả thói quen và động tác thường ngày của Quân Vô Thường, ngay cả Quân Mạc Ly luôn bên người cũng không phát hiện ra hắn vốn không phải chủ nhân của mình. Lãnh Kỳ Duệ vừa có hành động, Đỗ Chính Liên lập tức nhận được tin tức, dịch dung thành bộ dáng cung nữ, dễ dàng ra vào hoàng cung, trước phải thông báo cho Dạ Nhi biết chuyện về Quân Vô Thường, nếu không lúc làm việc lại xảy ra sai lầm, quan trọng nhất vẫn là làm như thế nào để loại bỏ đứa bé trong bụng Tô Mộ Tịch. Thật khéo khi Đỗ Chính Liên đi đến Ngự Hoa Viên, thì gặp tô mộ tịch cùng hiên viên hạo thành đang đi tàn bộ đè xuống trên mặt vẻ không tình nguyện Đi đến trước mặt hai người cúi đầu hành lễ Nô tỳ thỉnh an thành hoàng tử Thành hoàng tử phi Đáng chết Lại gặp bọn người này ở đây Không những vậy lại còn phải thỉnh an bọn chúng Tô mộ tịch gật gật đầu Miễn lễ Người làm việc của người đi Tô mộ tịch cũng không để ý nhiều Ở ngựa hoa viên gặp các cung nữ Là chuyện rất bình thường Không có gì để nghi ngờ Chỉ là người thấy một mùi hương lạ làm cho nàng có cảm giác quen thuộc như đã từng ngửi thấy ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra được mùi hương này đương nhiên hiên viên hạo thành cũng ngửi thấy không khỏi ngần người mùi hương này không giống hương thơm của hoa hơn nữa mùi rất nồng đậm không phải hương liệu bình thường mà các cung nữ có thể dùng ánh mắt hiên viên hạo thành chợt lóe nhìn cung nữ đang khom người trong mắt có một tên tìm tòi nghiên cứu hạo thành người làm sao vậy tô mộ tịch thấy hiên viên hạo thành đứng im lên tiếng gọi hắn hiên viên hạo thành phục hồi tinh thần Ánh mắt trong veo không có một tia khác thường khiến người khác hoài nghi, mở to mắt nhìn cung nữ nói. Tịch nhi, thành nhi chỉ muốn hỏi cung nữ này là người ở cung nào, mà biết quy củ như vậy. Thấy chúng ta đến cũng không có trốn đi, vừa nãy chúng ta mới gặp một người như vậy xong. Chuyện mùi hương này không nên nói cho tịch nhi, có lẽ hương liệu này là do chủ tử nàng ban thưởng đi. Khói miệng tô mộ tịch nhếch lên cười cười. Người nhà, khi nào thì để ý đến việc này. Nói xong, nhìn Đỗ chính liên hỏi. Ngươi là người cung nào? Mama tiếp quản người là ai? Trong đầu Đỗ Chính liên suy nghĩ thật nhanh, sợ hãi trả lời, nô tỳ là cung nữ ở Tử Kim cung, dưới sự cai quản của Vi Mama, nói như vậy nàng cũng không sợ bọn chúng nghi ngờ, cung nữ dưới sự trông coi của Vi Mama rất nhiều, cũng không có người rảnh rỗi đến tra xét từng người đi, cho dù muốn điều tra thì cũng không có khả năng tìm ra cái gì, Đứa ngốc thì vẫn là đứa ngốc thôi, không có gì lại hỏi vấn đề này, Hư Dù thế nào thì hắn vẫn kém Dạ Nhi. Người như vậy hoàn toàn không có khả năng làm hoàng đế, nhìn đến bụng Tô Mộ Tịch, thật là chướng mắt. Thì ra là người của Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tịch nhướng mày, không có nói gì, Hiên Viên Hạo Thành gật gật đầu, ngây ngốc nói, hóa ra là người trong cung hoàng huynh, thảo nào biết quy củ như vậy, Hoa Ngữ, thưởng cho nàng, trong cung hoàng huynh, lẽ nào là nữ nhân của hoàng huynh, nhưng bộ dạng cung nữ này rất bình thường, khả năng này không lớn, hương liệu này rốt cuộc là ai thưởng cho nàng. Hoa Ngữ đi đến đứng trước mặt Đỗ Chính Liên, Đưa cho nàng một túi bạc, trong mắt đỗ chính liên xẹt qua một tia sáng lạnh, tức chết nàng. Khi nào thì đỗ chính liên nàng phải chịu loại xỉ nhục này, hai tiện nhân này dám hạ nhục nàng, nàng cần gì đến chút bạc này, nàng có túng thiếu cũng không thèm nhận bạc của bọn chúng, hừ. Lúc này đỗ chính liên đã bị giận dữ lấn áp lý trí, hoàn toàn quên mình chỉ là một tiểu cung nữ, trong tình huống này nên cúi đầu tạ ơn. thiên viên hạo thành đem hết biểu tình trên mặt đỗ, chính liên thu vào trong mắt, không thèm để chỗ bạc này vào trong mắt rốt cuộc thân phận của người này là gì một hồi lâu sau đỗ chính liên mới hồi phục lại tinh thần nhận lấy bạc rồi tạ ơn đúng vậy giờ nàng chỉ là một tiểu cung nữ hèn mọn làm sao có thể không tạ ơn hơi hơi cúi người nô tỳ tạ ơn thành hoàng tử thành hoàng tử phi mãi mà không nghe thấy âm thanh gì khẽ ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đã khôi phục sự trong suốt của hiên viên hạo thành đỗ chính liên sửng sốt vừa rồi hẳn là nàng nhìn nhầm rồi trong mắt một ngốc tử làm sao có thể sáng suốt thông tuệ như vậy nhất định là nàng nhìn nhầm Năm đó độc diêm nhiệt nàng, hạ căn bản là không có giải dược. Nếu không phải con tiện nhân Lâm Ánh Nguyệt kia vì muốn sinh đứa nhỏ ra, ngồi ở trong băng tuyết hai ngày hai đêm, thì làm sao hiên viên Hạo Thành có mặt trên đời? Đáng tiếc, Lâm Ánh Nguyệt nhận hết giày vò sinh đứa nhỏ ra, lại bị độc làm hỏng đầu óc, sinh ra một đứa con ngu ngốc. Tịch nhi, chúng ta đến bên kia xem gì, y nhi nói hoa ở đấy đã nở có thể xem, hiên viên Hạo Thành làm như không thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Đỗ Chính Liên, như bình thường giúp đỡ tô mộ tịch rời đi Ánh mắt Đỗ Chính Liên oán hận nhìn hai người rời đi, đi đến một nơi yên lặng cầm túi bạc ném đi. Hừ, hai tiểu tiện nhân, chờ ta làm thái hậu, nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Từ Kim cung, Hiên Viên Hạo dạ nghe xong lời nói của Đỗ Chính Liên, vui vẻ nói: "Mẫu chủ nhân, người nói thật sao? Lãnh Thúc Thúc đã thành công bắt trước được bộ dáng của quân vô thường, có phải chúng ta nên thực hiện kế hoạch rồi sao? Chỉ cần quân vô thường cùng cậu mang theo chúng võ tướng thỉnh cầu phụ hoàng lập mình thành thái tư như vậy Phụ hoàng không có khả năng không lập mình. Hai người nắm giữ binh quyền trong tay phụ hoàng sao có thể không kiêng dè? Chỉ cần mình làm thái tử, không lâu sau là có thể lên ngôi hoàng đế. Ừ, mọi chuyện là như vậy. Chỉ cần quân vô thường, cậu ngươi và trưởng công chúa liên thủ cùng lúc đến ngự thư phòng yêu cầu hắn hạ chỉ. Lần này, thế nào hiên viên vinh hy cũng phải để ngươi ngồi lên ngôi vị thái tử. Trong mắt đỗ chính liên lué lên một tê tộc ác. Lúc đầu định hạ độc hiên viên vinh hy trước, sau đó để quân vô thường và ca ca giúp đỡ dạ nhi chiếm được ngôi vị hoàng đế nhưng như thế thì quá mạo hiểm hiên viên hạo thành là con rể tô thanh hiệp lão giả kia sẽ không có khả năng để yên đến lúc đó hắn liên thủ với các quần thần thì dù có binh quyền trong tay cũng có khả năng thất bại nhưng nếu dạ nhi là thái tử thì có thể danh chính ngôn thuận làm hoàng đế không ai có thể nói gì hơn nữa nếu dạ nhi không thể ngồi lên ngôi vị thái tử nàng sẽ không thể nhanh chóng trừng trị lâm ánh nguyệt và hiên viên hạo thành chủ nhân cảm ơn người đã vì dạ nhi mà làm mọi việc. Làm hoàng đế, liền có tất cả trong tay Hắn muốn ai chết, thì người đó nhất định phải chết Làm hoàng thượng, có thể ngồi trên cao chuyển năm ngón tay khinh rẻ mọi người Ừ, dạ nhi biết là tốt rồi Ngoài ra, nhất định phải loại bỏ nghiệt trùng trong bụng tô mộ tịch Không thể để nàng sinh nó ra Nếu hạ độc với ám sát nàng có thể tránh thoát Người sai người mạnh, mẽ đụng nàng một cái Bụng nàng bây giờ đã rất lớn Không lâu nữa sẽ sinh Nhất định sẽ không chịu được va chạm mạnh Tuy việc này rất ngu ngốc Nhưng là phương pháp trực tiếp nhất Chỉ cần người phái đi bị chết Không người đối chứng Ai có thể nghi ngờ dạ nhi làm Hiên viên hạo dạ nghe xong Nghĩ nghĩ rồi mới trả lời Chủ nhân Dạ nhi cảm thấy việc này không ổn Thấy ánh mắt lạnh lùng của đỗ chính liên Hiên viên hạo dạ cúi đầu Chủ nhân Người nghe dạ nhi nói hết đã Nếu bây giờ mà xuống tay với tô mộ tịch Thì phụ hoàng nhất định sẽ đem mọi chuyển đổ lên đầu dạ nhi Vậy mọi chuyện người đã an bài có khả năng sẽ thất bại Hơn nữa nếu giờ mà ra tay Phụ hoàng lại càng không thích dạ nhi Như vậy thật không tốt Phụ hoàng sẽ chuyển ngôi cho con sao Vậy thì không xong rồi Với lại, nếu chúng ta không thành công Không phải bọn họ sẽ càng đề phòng sao Không bằng chúng ta im lặng một thời gian Để nàng có cảm giác an toàn Đến khi nàng sinh ta an bài người trong đó Chúng ta có thể thần không biết quỷ không Hay loại bỏ đứa nhỏ Cũng có thể khiến phụ hoàng không nghi ngờ chúng ta Trong cung đứa nhỏ vì khó sinh mà bị chết không ít Người khác muốn điều tra cung không được Tô mộ tịch ngươi không thể trách ta độc ác có trách thì trách người, đã gả nhầm người không nên gả. Đỗ chính liên nghe xong, suy nghĩ thật kỹ lời nói của hiên viên hạo dạ. Cảm thấy có lý liền lên tiếng. Vậy chuyện đó để ta tự mình làm, tránh sai sót không đáng có. Xem ra nàng nên ra ngoài cung tìm bà đỡ để học hỏi một chút. Hiên viên hạo dạ thấy đỗ chính liên đồng ý với mưu kế của mình, nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân thật sáng suốt. 25 tháng riêng, quân vô thường cùng đỗ chính tông mang theo chúng võ tướng, cùng quỷ gối bên ngoài ngự thư phòng. Nói rõ. Hoàng thượng đã 40 tuổi, theo quy củ nhất định phải lập thái tử. Nếu không lập, bọn họ sẽ quỳ ở đấy không đứng dậy. Trong ngự thư phòng, hiên viên Vinh Hy cao chặt mày, không nghĩ ra được biện pháp gì. Đỗ chính tông và quân vô thường đều làm theo quy củ của triều đình hiên viên. Hắn không tìm được lý do gì để từ chối. Bây giờ, nên làm cái gì mới tốt? Chẳng lẽ lại lập dạ Nhi làm thái tử? Không được, không thể làm thế. Chuyện ở Giang Nam, hắn đã xác định hiên viên hạo dạ tuyệt đối không thể trở thành một hoàng đế tốt. mươi 67 Edit Giang Tròn Thần hy Cung đầu hiên viên Hạo Thành để trên bụng tô mộ tịch cảm giác được đứa bé bên trong động đậy đúng lúc này Hoa Ngữ hoảng hốt đi vào cũng không kịp hành lễ lập tức nói tiểu thư không hay rồi đội chính tông và quân vô thường mang theo chúng võ tướng quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng bức hoàng thượng phải lập thái tử cái gì tô mộ tịch nghe xong lời Hoa Ngữ nói thì đứng bật dậy may mà được hiên viên Hạo Thành đỡ vì sao chuyện này vẫn xảy ra trải qua chuyện của quân Mạc Sầu mà quân vô thường vẫn có thể giúp đỡ hiên viên hạo dạ Trời ơi, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này Hoa ngữ, người nhanh chóng quay về tô phủ Bảo cha ta mang theo các văn thần tới đây Có cha ở đây, hai lão thất phu kia sẽ không dám làm bậy Vâng, nô tì đi ngay Tiểu thư đừng lo lắng, hoàng thượng nhất định sẽ có biện pháp Hoa ngữ Trấn an tô mộ tịch xong liền rời đi Chỉ sợ lần này hoàng thượng cũng không có biện pháp Quân đội là mạch máu của một đất nước Làm sao hoàng thượng có thể chặt đứt mạch máu của chính mình Đi thôi, tô mộ tịch nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, hạo thành, ngươi ở lại đây, tịch nhi có việc cần làm, xảo tâm, ngươi cùng ta đi đến ngự thư phòng, mặc kệ là dùng biện pháp gì, cũng không thể để chuyện này xảy ra. Hiên viên hạo thành ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng rất nghe lời, tô mộ tịch vừa đi, vẻ ngây ngốc liền biến mất thay bằng biểu tình sâu xa khó lường, qua chuyện của quân mạc sầu, không nghĩ tới hoàng huynh còn có biện pháp khiến quân vô thường, giúp hắn, đúng là không thể không đề phòng, theo như hắn biết. Tuy trên chiến trường quân vô thường là người thiện chiến, nhưng tính cách rất nóng này, ghét nhất là bị người khác chạm vào mình. Không, phải nói là ghét nhất nữ nhân chạm vào thân thể hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng, nếu... Nhưng, hắn không phải là nữ nhân, nếu tùy tiện để một cung nữ đi cũng không có tác dụng. Y nhi, hay là để y nhi chịu ủy khuất một chút, làm công chúa bị thương, tội này sẽ khiến quân vô thường không thể không từ bỏ mục đích hôm nay. Nhưng, y nhi nàng... Thiên viên hạo thành suy nghĩ. Cuối cùng cũng không đành lòng Y Nhi là muội muội của mình Hắn đã nói là sẽ bảo vệ bọn họ Như vậy chỉ có thể tự mình ra mặt Nhìn đến bàn trang điểm của tô mộ tịch Hiên viên hạo thành đỏ mặt ngồi trước gương đồng Lấy phấn soi bôi lên mặt Tô tô chát chát một hồi Lúc nhìn trên gương đồng phản chiếu ra khuôn mặt nữ nhân Lúc này mới dừng tay Bộ dạng này thật hy vọng lát nữa tịch Nhi sẽ không nhìn thấy Nếu không nhất định nàng sẽ ghét bỏ mình Tìm một bộ quần áo giản dị của tô mộ tịch mặc vào Nhưng quần áo quá nhỏ. Hắn không mặc vào được, hiên viên hạo thành gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Nếu đến chậm thì mọi việc sẽ không thể cứu vãn được Sẽ lãng phí công sức hắn bỏ ra để trang điểm thành bộ dáng như vậy Bên ngoài ngự thư phòng, một đám người vẫn đang quỳ Hoàng đế đóng cửa không ra, giả chết Tự trách mắng bản thân mình hồi trước đáng lẽ nên lợi dụng chuyện của quân mạc sầu Mà lấy lại binh quyền trong tay quân vô thường Hắn đã đánh giá cao địa vị của quân mạc sầu trong lòng quân vô thường Lâm Ánh Nguyệt ngồi ở bên cạnh, lên tiếng hỏi Hoàng thượng. Không thì người hạ chỉ đi, dù sao dạ nhi cũng là con của người. Nếu hiên viên hạo dạ lên ngôi hoàng đế, thì tính mạng của nàng và thành nhi nhi để trời định đoạt vậy. Từ lúc gả cho hiên viên vinh hy, nàng đã nghĩ đến tất cả kết quả sẽ xảy ra với mình. Không có được tâm của đế vương hay là bị hậu cung phi tần hại chết. Nhưng nàng nhớ kỹ một việc, đó chính là làm tốt thân phận của mẫu nghi thiên hạ. Đáng tiếc nàng không làm được, không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con có khả năng kế vị. Cả đời của nàng sống rất hạnh phúc những khả năng nàng nghĩ sẽ xảy ra thì không có xảy ra không những nàng chiếm được trái tim và sự độc sủng của hiên viên vinh hy mà nàng cũng không bị phi tần hại chết cho nên hắn là hạnh phúc của nàng nhưng hiên viên hạo dạ kế vị muốn hại thành nhi và y nhi nàng cũng sẽ không để hắn được như ý nguyện cho dù dùng mạng sống của nàng đánh đổi hiên viên vinh hy giữ chặt tay lâm ánh nguyệt kiên định trả lời nguyệt nhi cho dù hắn là con của Chấm, cũng phải là người đáng tin cậy của dân chúng trong thiên hạ trước kia trẫm đã từng nghĩ sẽ lập hắn làm thái tử nhưng những chuyện hắn đã làm ở giang nam làm sao trẫm có thể yên tâm giao giang sơn này cho hắn người nhẫn tâm như vậy sao có thể là người đứng đầu triều đình hiên viên dân chúng trong thiên hạ có thể sống yên ổn khi hắn làm hoàng đế sao lâm ánh nguyệt im lặng không nói thêm gì nữa chuyện ở giang nam nàng cũng biết sai lầm lớn như vậy của hiên viên hạo giả dạ bị hoàng thượng biết được cũng tại hắn quá tham lam không những muốn được mọi người biết đến mà còn muốn đạt được lợi ích cho bản thân quan trọng nhất là lại chiếm công lao của người khác đây là chuyện hoàng thượng kiêng kỵ nhất. tô mộ tịch đến thì thấy tất cả chúng võ tướng đều đang quỳ, không thể nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào. những người này đã chuẩn bị kỹ trước khi đến, dựa theo lời nói trong tổ chế, lại có hai người nắm giữ binh quyền trong tay. thần hy cung hiên viên hạo thành thật vất vả mới tìm được một bộ quần áo để mặc. nhìn lại một lượt mới vụng trộm chạy ra ngoài thần hy cung, dọc đường đi các cung nữ đều nhìn nữ tử quái dị này, có phải ngực của nàng quá lớn rồi không? nữ tử này là người cung nào vậy? cũng quá. Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, Hiên Viên Hạo Thành chạy thật nhanh đến ngự thư phòng, đến nơi, hắn nhướng mày nhìn những người quỳ ở đây, thấy tô mộ tịch đứng sau cây cột, ngừng bước, tịch nhi sẽ không ghét bỏ hắn đúng không? Người khác nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, dù sao trong mắt bọn họ hắn chính là một đứa ngốc, mà đã ngốc thì sẽ làm những chuyện điên rồ. Nhưng, cho dù không ở cạnh tịch nhi, hắn vẫn cảm thấy được tịch nhi đang rất lo lắng. Thả lòng cơ thể, hắn tin tưởng tịch nhi, nhìn thấy cửa phòng bên ngự thư phòng mở không có một người nào trong đầu lập tức nghĩ ra một kế tay không nhất định sẽ không thể vào hắn đi vào phòng bên cạnh lắc lắc ấm trà trên bàn để vào khay bưng lên cúi đầu đi qua người tô mộ tịch đang lúc trong lòng tô mộ tịch rất căng thẳng thì giật mình khi thấy hiên viên hạo thành đi qua sao thân hình của cung nữ này lại cao lớn như thế khoan quần áo kia sao nàng cảm thấy có chút quen mắt lúc tô mộ tịch còn chưa phục hồi tinh thần thì đã thấy cung nữ kia bị quân vô thường đẩy ngã trên mặt đất lúc mọi người còn đang há hốc mồm kinh ngạc Cung nữ ngã ngồi trên mặt đất liền khóc giống lên, tại lúc tất cả mọi người ngẩn ngơ, hiên viên hạo thành đứng dậy, đi đến đập đập cửa ngự thư phòng, vừa khóc vừa kêu, ô phụ hoàng phụ hoàng ô. Chúng võ tướng đang quỳ ngay ra, nàng là một cung nữ mà cũng dám kêu hoàng thượng là phụ hoàng, đầu óc cung nữ này có vấn đề sao? Thời điểm mọi người vẫn còn đời người ra, tô mộ tịch liền biết cung nữ kia là hiên viên hạo thành, hơn nữa, chuyện hắn vừa làm, nàng cũng lờ mờ đoán ra được một ít, nhưng mà những việc này ai dạy cho hắn là quốc sư sao tô mộ tịch lấy lại tinh thần đi đến bên người hiên viên hạo thành hạo thành người chạy tới đây làm gì hai mắt mọi người trợn to hạo thành hiên viên hạo thành không không thể nào nghe được cái tên mà tô mộ tịch gọi ánh mắt quân vô thường trượt lóe thì ra là thế may mà vừa rồi hắn không dùng hết sức nếu không lúc này thành hoàng tử không thể đứng dậy được bên trong ngự thư phòng hiên viên vinh hy và lâm ánh nguyệt nghe được giọng nói của hiên viên hạo thành cho người mở cửa ra, đi ra ngoài, thấy một cung nữ, đang mở miệng oa oa khóc lớn. Thanh âm này là của Thành Nhi A, như thế nào lại là? Không đợi hai người mở miệng hỏi, hiên viên hạo Thành liền đi tới trước mặt hai người tố cáo. Phụ Hoàng, mẫu hậu ô quân tướng quân bắt nạt con. Thành Nhi Thành Nhi có lòng tốt mang trà cho hắn ô hắn không uống. Còn đầy Thành Nhi ô. Nói xong, đầu dựa vào trong lòng lâm ánh nguyệt, giống như tiểu hài tử bị người ta ức hiếp tô mộ tịch nháy mắt với hoa ngữ đứng bên cạnh hoa ngữ hiểu ý rất nhanh bê một chậu nước trở lại tô mộ tịch cầm khăn nhúng vào nước rồi lau sạch phấn son trên mặt hiên viên hạo thành mặc kệ là ai nghĩ ra phương pháp này không thể phí công sức của hạo thành trong chốc lát liền lau sạch lộ ra khuôn mặt của hiên viên hạo thành thấy mắt hắn hồng hồng trong lòng tô mộ tịch đau đớn nhìn mặt hiên viên hạo thành hiên viên vinh hy tức giận đi đến trước mặt quân vô thường quân tướng quân có phải ngươi nên giải thích cho trẫm chuyện vừa nãy đã thương hoàng tử là phạm trọng tội hiên viên vinh Hy cũng biết vì sao hiên viên hạo thành làm như vậy lão quốc sư này làm cái gì không biết lại dạy thành nhi đóng giả làm nữ nhân tội lần này của hắn phải nghiêm trị quân vô thường rất bình tĩnh trả lời hoàng thượng thần cũng không biết cung nữ vừa nãy chính là thành hoàng tử nếu không dù có trăm lá gan thần cũng không dám làm thành hoàng tử bị thương mong hoàng thượng minh giám nếu lúc bình thường hiên viên vinh hi nhất định không nói lời này nhưng lúc này thì không thể không nói quân tướng quân Ngươi không biết, tính tình thành hoàng tử thế nào ngươi còn không rõ sao, dù thế nào thì việc ngươi làm thành hoàng tử bị thương, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi còn dám ngụy biện, người ta ngụy biện, rõ ràng hoàng thượng ngươi ngụy biện, nhưng hoàng thượng ngụy biện ai dám nói cái gì? Đô chính tông đang muốn mở miệng nói đỡ cho quân vô thường, thì nhóm người tô thanh hiếp tới, chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thành hoàng tử, thành hoàng tử phi, nhìn bộ dáng của hiên viên hạo thành, sắc mặt tô thanh hiệp đen gì? Ai biến con rể hắn thành bộ dạng kỳ quái này Để hắn tra ra được Hắn nhất định không tha cho tên đó Lướt mắt nhìn mọi người đang quỳ Bình tĩnh nói Hoàng thượng Vừa rồi thần cũng nhìn thấy quân tướng quân đẩy ngã thành hoàng tử Tô Thanh Hiệp vừa nói xong Nhóm quần thần theo tới cũng lên tiếng phụ họa Bọn thần cũng nhìn thấy Hoàng thượng Hành vi bất kính như vậy không thể coi nhẹ Nếu không về sau còn ai để người hoàng tộc vào trong mắt Bọn thần xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị Bọn thần xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị trong chốc lát, những quần thần đi đến cùng Tô Thanh Hiệp đều rất tức giận, lên tiếng yêu cầu nghiêm trị. Đã đạt được hiệu quả như mong muốn, mặt hiên viên hạo thành chôn trong lòng lâm ánh nguyệt, cười thản nhiên. Lần này, chắc hẳn Phụ Hoàng có thể thu hồi binh quyền trong tay quân vô thường, nhớ tới chuyện gì đó. ngừng đầu lên nhìn Tô Mộ Tịch, thấy trong mắt nàng có một tiếng nghiền ngẫm, trong lòng liền căng thẳng. Chờ mọi người ẩm ĩ xong, hình bộ thượng thư đứng dậy, Hoàng thượng, điều 96 của tổ chế triều đình hiên viên. Ác ý đả thương người của Hoàng Thất, tịch thu mũ quan, tước vị, đánh một trăm roi, rõ ràng là vô ý đả thương, như thế nào đã thành ác ý tổn thương. Trong lòng hiên viên Vinh Hy thầm khen hình bộ thượng thư, về sau người này sẽ rất được việc, nghiêm mặt, quân vô thường, người đã biết tội chưa? Quân vô thường đang muốn lên tiếng phản bác, nhưng hiên viên Vinh Hy không cho hắn cơ hội, lập tức cao giọng nói, niệm tình ngươi trên chiến trường vì triều đình lập nhiều chiến công, miễn một trăm roi, sao lại binh phủ, cáo lão hồi hương đi. Tô thừa tướng, việc này giao cho ngươi, nếu như có người không nghe theo, tùy ngươi xử lý mà không cần hỏi ý chấm, nói xong liền mang mọi người rời đi, không để quân vô thường có cơ hội kêu oan. chương 68, Edit, Giang Tròn, ra khỏi cửa ngự thư phòng, sắc mặt hiên viên Vinh Hy trầm xuống, đến thần Hy Cung, rốt cuộc chuyện vừa rồi là ai dạy Thành Nhi, phải hỏi cho rõ mới được. Đến thần Hy Cung, tô mộ tịch kéo hiên viên hạo thành cúi đầu hành lễ Hoàng thượng và Hoàng hậu Nương Nương, rồi hai người đi vào bên trong. Tô Mộ Tịch cũng không hỏi gì, tự mình thay quần áo khác cho hiên viên Hạo Thành. Nhìn Tô Mộ Tịch im lặng không nói gì, hiên viên Hạo Thành có chút lo lắng, đáng thương kéo kéo tay áo Tô Mộ Tịch, hỏi, Tịch Nhi, chuyện Thành Nhi vừa làm, đã làm nàng tức giận sao? Nàng đừng tức giận, lần sau Thành Nhi không dám nữa. Tô Mộ Tịch giúp hiên viên Hạo Thành mặc áo ngoài, lắc đầu trả lời, Tịch Nhi không giận, Tịch Nhi đang suy nghĩ chuyện vừa nãy, hành động của quân vô thường rất lạ, khi vừa biết người mình đẩy ngã là Thành Hoàng tử. Tuy có hơi bối rối, nhưng sao có thể không vì mình mà lên tiếng giải thích, nàng có cảm giác hắn đã sớm biết Thành Nhi đóng giả cung nữ, điều này rất không bình thường. Hiên viên hạo thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cũng nghĩ đến hành động vừa rồi của quân vô thường, chẳng lẽ Tịch Nhi cũng nghĩ giống hắn. Tịch Nhi cũng cảm thấy quân đại tướng quân rất kỳ quái đúng không? Thành Nhi cũng thấy hắn rất lạ. Nói xong, hắn bĩu môi nhìn tô mộ Tịch, người bình thường bị vu oan chắc chắn sẽ vì mình mà kêu oan. Nhưng quân vô thường từ đầu tới cuối cũng không nói gì Ưm. Ừ. Tô mộ tịch sờ sờ đầu hiên viên hạo thành Không ngờ hắn cũng nhìn ra Hiên viên hạo thành kéo tay tô mộ tịch xuống Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói Tịch nhi, thành nhi đã lớn Nàng không thể lúc nào cũng sờ đầu thành nhi như thế Đáng lẽ hắn phải là người bảo vệ tịch nhi Nhưng tịch nhi luôn coi hành động của hắn giống như tiểu hài tử Hắn không thích tịch nhi sờ đầu hắn Nghe lời hắn nói tô mộ tịch giật mình Đỏ mặt cúi đầu hôn lên má hiên viên hạo thành Ừ, hạo thành của ta đã lớn rồi Càng biết nhiều về hắn Nàng càng yêu hắn hơn Kiếp trước vì bị người khác chế nhạo Nàng chỉ thấy chán ghét hắn Nhìn thấy hắn khóc cũng không đành lòng Nhưng tuyệt đối sẽ không đến gần an ủi hắn mà sẽ quay người bỏ đi Sau khi sống lại Lúc đầu nàng chỉ cảm kích hắn Sau đó dần dần yêu thương hắn Bằng cả tấm lòng Toàn tâm toàn yêu hắn Mãi cho đến khi Khương Ngọc Lộ xuất hiện Nhìn thấy hắn nói chuyện với nữ nhân khác thì nàng đã không đè nén được sự khó chịu trong lòng, lúc này nàng mới phát hiện mình đã yêu Hạo Thành rất sâu đậm, sâu đậm đến đâu nàng cũng không biết, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể mất hắn, thì ra đây mới chính là yêu, khắc cốt ghi tâm, thấm vào tận xương tủy. Cảm nhận được tấm lòng của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành đứng lên ôm chặt Tô Mộ Tịch vào lòng, ngay sau đó, một đôi môi nóng rực phủ xuống gặm cắn môi nàng, thật lâu sau hai người mới thở hồn hển tách ra, ánh mắt Hiên Viên Hạo Thành mơ màng Tịch Nhi. Tô Mộ Tịch nghiêm mặt đẩy Hiên Viên Hạo Thành ra, trừng mắt liếc nhìn hắn, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn chờ chúng ta ở bên ngoài, nói xong, cũng không để ý đến Hiên Viên Hạo Thành mà quay người đi thẳng ra bên ngoài, Hiên Viên Hạo Thành kéo tay Tô Mộ Tịch, vẻ mặt nịnh nọt cười nói, Tịch Nhi phải dẫn theo Thành Nhi, chứ, Thành Nhi là cái đuôi của Tịch Nhi, Tịch Nhi không thể quên, vĩnh viễn cũng không được quên. Đi thôi, không nói với chàng nữa. Mặc dù ngoài miệng Tô Mộ Tịch mắng hắn, Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ dịu dàng đầy ý cười, lời này làm sao nàng có thể quên được. Ừ, Thành Nhi vẫn luôn theo Tịch Nhi. Dù Tịch Nhi đi đâu, Thành Nhi cũng sẽ đi cùng. Hai người vừa đến chính điện đã nhìn thấy vẻ mặt Hiên Viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt nổi giận đùng đùng ngồi ở phía trên. Thấy Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch đi ra, Hiên Viên Vinh Hy liền nói, Thành Nhi, con nói thật cho Phụ Hoàng biết, vừa rồi con ăn mặc như vậy là do ai dạy, không được nói dối. Lần này Hiên Viên Vinh Hy rất tức giận. Đường đường là hoàng tử Sao có thể ăn mặc như vậy Ánh mắt hiên viên hạo thành chợt lóe lên một tia sáng Phụ hoàng để thành nhi nói dối một lần thôi Một hai ba Phụ hoàng không nói gì chứng tỏ người đã đồng ý rồi Quốc sư gia gia người không nên trách ta Ai bảo người không nói cho ta Lúc ăn thảo dược vào thì sẽ bị đau đầu Hại ta Thiếu chút nữa Bị tịch nhi phát hiện Hừ hừ Cho nên vẻ mặt hiên viên hạo thành vô tội đáp Là quốc sư gia gia dạy cho con Phụ hoàng Thành nhi làm sai sao Quốc sư gia gia nói chỉ cần thành nhi mặc giống như vừa nãy có thể giải vây giúp phụ hoàng trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang bộ dáng này sẽ không có ai hoài nghi hiên viên vinh hy tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn bao giờ quốc sư trở về phải sai người cắt trụi bộ sâu của hắn ở một thôn nhỏ quốc sư đại nhân đang nhàn nhạ uống trà bỗng nhiên hắt xì hơi một cái quốc sư đại nhân xoa xoa cái mũi một phen tự kỷ ôi có ai đang nhớ thương một lão già như hắn đây chuyện xảy ra ở ngự thư phòng tất nhiên là các đại thần trong triều cũng đã biết Đỗ chính tông và quân vô thường làm ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng cũng không lập dạ hoàng tử làm thái tử. Xem ra hoàng thượng có ý định khác, các đại thần ủng hộ hiên viên hạo dạ có chút trần trờ. Nếu hoàng thượng không có ý định để dạ hoàng tử lên ngôi thì bọn họ còn giúp đỡ hắn làm gì? Hơn nữa, quân vô thường vì triều đình lập nhiều công lớn, lại bị hoàng thượng tịch thu binh quyền. Nếu hoàng thượng phát hiện bọn họ hỗ trợ dạ hoàng tử, có phải sẽ gặp kết quả thảm hại hơn? Không lâu sau, dân chúng ở Hoàng Thành đều biết việc này. Mọi người không phục, chuyện ở Giang Nam dạ hoàng tử làm tốt như vậy Vì sao hoàng thượng không lập dạ hoàng tử làm thái tử Quán trà lớn nhất ở Hoàng Thành Mọi người đang bàn luận sôi nổi chuyện này Trong lòng cảm thấy hoàng thượng làm vậy là không đúng Bất ngờ một lão nhân tóc bạc phơ đứng dậy Mắt của các người mù hết rồi Biết ta đến từ nơi nào không? Ta từ Giang Nam chạy nạn đến đây Lúc trước các nông gia đi thu mua lương thực không phải ý của dạ hoàng tử Mà mọi người nghe theo lời của một vị cầm y công tử gọi là Tô Tam Công Tử Ta đã hỏi rất nhiều người mới biết hắn là tam ca của thành hoàng tử Phi, mà lần này hắn đến Giang Nam là do thành hoàng tử Phi nhờ vả. Hơn nữa, dạ hoàng tử ép buộc mọi người rời đi, sử dụng vũ lực đánh người ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ ra. Các ngươi không tin thì có thể đến Giang Nam hỏi bất cứ người nào là rõ. Ta đến hoàng thành mới biết được, hoàng thượng phát cho hắn một số bằng lớn, hắn lại không phát cho người dân một đồng nào, chẳng những không phát bạc, còn cho người giám sát di rời dân chúng cảnh cáo không cho dân chúng Giang Nam nói lung tung. Không thì giết ngay lập tức, mấy tên tham quan của Giang Nam đã sớm thông đồng với hắn, vẫn là Hoàng thượng Anh Minh, nhân phẩm của dạ Hoàng tử không xứng với ngôi vị Thái tử. Không ngờ, hắn là Hoàng tử lại dám làm ra việc như vậy, ta chỉ có một người không sợ chết, các người báo quan bắt ta ta cũng không sợ, bởi vì tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Lão nhân vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, sao có thể như vậy, chuyện ở Giang Nam lớn như vậy sao có thể giấu giếm được, nhưng những dân chúng ở đấy chỉ muốn sống qua ngày thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng giấy không gói được lửa, nhất định hoàng thượng đã biết việc này, cho nên dù hai vị tướng quân chiến công hiển hách muốn hoàng thượng lập dạ hoàng tử làm thái tử mà hoàng thượng cũng không đồng ý, lại nhớ, đến chuyện nữ nhi thứ hai của Tô gia và trưởng nữ quân gia, mọi người càng trầm mặc. Lầu trên, hai huynh đệ Tô Hoành Sán và Tô Hoành Diệu ngồi đối diện nhau, Tô Hoành Sán nghe xong lời nói của lão nhân dưới lầu cười cười hỏi, "Tam đệ, biện pháp này hiệu quả sao? Lương thực là do dạ hoàng tử tự mình mang về?" Dân chúng Hoàng Thành có thể tin lời nói của một người sao? Tuy rằng nhân phẩm của tên hiên viên hạo dạ không được tốt lắm, nhưng chính mắt dân chúng Hoàng Thành thấy hắn áp tải mang lương thực trở về từ Giang Nam. Tô Hoành Diệu nhếch môi, nói đúng sự thật. Một người nói không ai tin, thì 10 người nói, 100 người nói, thì sẽ có người tin. Hiện tại các quán trà, quán trọ đều thảo luận về việc này. Một chuyển 10, 10 chuyển 100, không nên xem nhẹ tốc độ lan truyền tin tức của người dân. Dù người ở Hoàng Thành không tin chuyện xảy ra ở Giang Nam, Nhưng chỉ cần trong lòng hoài nghi, cũng sẽ không ủng hộ hiên viên hạo dạ như trước, dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ đối phó với hắn, làm cho cả nhà lo lắng cho hắn, cho dù việc này không thể lấy mạng của hiên viên hạo dạ, nhưng cũng khiến hắn không thể sống thoải mái. Tô Hoành Sán nhìn thấy nụ cười của Tô Hoành Diệu thì lạnh cả sống lưng, may mắn mình không đắc tội với tam đệ nhà mình, cố bình tĩnh nói, tam đệ, để ta giúp đệ lan truyền, không thể tha người đã hại đệ, hiên viên hạo dạ. Người đắc tội với ai thì không đắc tội lại đi đắc tội với tam đệ nhà ta. Tô Hoành rượu hạ tay xuống, thản nhiên nói, đây là hắn tự tìm lấy, buông tha để hắn ngồi hưởng thụ, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Tô Hoành sán gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nói thêm, Hoàng thượng thu hồi binh quyền trong tay quân vô thường thì hiên viên hạo dạ cũng đừng nghĩ lên được ngôi vị thái tử. Nhưng đệ nói quân lão đầu này như thế là sao? Có thể ngoan ngoãn giao binh phủ cho cha, rất lạ đúng không? Lạ. Nhưng chỉ cần kết quả tốt thì những chuyện khác đệ không quan tâm. Ảnh môn, biết chuyện quân vô thường bị đoạt binh quyền, Đỗ Chính Liên ném tất cả những vật có thể ném trong phòng xuống đất. Lãnh kỳ dưỡi đứng im ở một bên, cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Chính Liên phát điên. Thật lâu sau thì Đỗ Chính Liên dừng lại, chất vấn hắn. Sư Huynh, Huynh cố ý đúng không? Nếu không thì sao Huynh có thể khinh địch như vậy? Binh quyền trong tay cũng bị đoạt đi, vì sao? Không phải Liên Nhi đã nói chỉ cần dạ nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì liên nhi sẽ đi theo huynh lưu lạc giang hồ sao chẳng lẽ sư huynh không muốn dạ nhi sớm lên ngôi hoàng đế lãnh kỳ duệ liếc mắt nhìn đỗ chính liên không phải ta chỉ có thể học được những thói quen của quân vô thường nhưng việc triều chính ta không học được chuyện xảy ra ở ngự thư phòng hôm ấy sao hắn có thể không rõ hắn là cao thủ dịch dung từ lúc hiên viên hạo thành đi tới hắn đã biết là người này ngụy trang nhưng ngay lúc ấy hắn lại do dự nếu dạ nhi được lập làm thái tử Hắn biết rõ hành động tiếp theo, dùng độc giết chết hoàng thượng. Độ chính Liên cũng không dám nhiều lời, dù sao chuyện của mình còn phải dựa vào hắn mới có thể thành công. Liên Nhi đã biết là Liên Nhi không suy nghĩ kỹ càng, đã quá kích động rồi. Nàng không thể không nhẫn nhịn, không thể để kế hoạch đã đến mức này rồi mà thất bại. Nàng có thể không nhẫn nhịn sao? Nàng nhịn được, sư huynh không tham luyến quyển thế và vàng bạc, chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế. Nếu như nàng làm chủ ảnh môn thì thật tốt, là ta phải xin lỗi mới đúng không thể hoàn thành việc muội đã nhờ và không thể giúp dạ nhi lấy được ngôi vị thái tử lãnh kỳ duệ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn đỗ chính liên âm thầm chú ý đến vẻ mặt của nàng nghe hắn nói thế đỗ chính liên thu hồi vẻ thất thần tựa đầu lên vai lãnh kỳ duệ sư huynh không phải tại huynh không tại ngươi thì tại ai nhưng lời này nàng không thể nói ra dạ nhi không làm thái tử bước tiếp theo muội định làm gì lãnh kỳ duệ lơ đãng hỏi nếu như có thể âm thầm hóa giải thì tốt vừa không làm cho hoàng thượng phát hiện Cũng không làm những chuyện mình không muốn khi sư muội nhờ và giống như chuyện của quân vô thường. Đỗ chính liên đang muốn mở miệng, lại nhớ đến chuyện quân vô thường, nói khác đi. Liên nhi cũng không biết, chờ xem sự việc như thế nào rồi tính tiếp. Kế hoạch bị phá hủy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm gì. Dù hạ độc giết chết hiên viên Vinh Hy, chỉ dựa vào ca ca và trưởng công chúa cũng không thể chắc chắn sẽ làm cho dạ nhi kế vị. Nhưng nếu không làm, thì phải chờ đến bao giờ, quên đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết nghiệt trùng trong bụng Tô Mộ Tịch. Lãnh Kỳ duệ cúi đầu nhìn Đỗ Chính Liên trong lòng mình, nàng đã không còn tin tưởng mình, nhưng thủ hạ ở Ảnh Môn đều là người của hắn, hắn muốn biết chuyện gì bọn họ sẽ không thể không nói. Nhẹ nhàng đẩy Đỗ Chính Liên ra, Lãnh Kỳ duệ mở miệng nói, "Sư muội, sắc trời đã không còn sớm, ta cho nhà hoàn tới thu dọn một chút, muội nghỉ tạm ở đây đi." Nói xong liền xoay người rời đi. Đỗ Chính Liên ôm hắn từ phía sau, nhẹ nhàng nói, "Sư huynh, ở lại với Liên Nhi được không? Nói đến mức này rồi, sư huynh sẽ không thể không động lòng. Lãnh Kỳ duệ hơi cứng người, gỡ tay Đỗ Chính liên ra, cũng không quay đầu lại, ta sẽ chờ đến ngày muội cùng ta rời khỏi hoàng thành. Chương 69. Thời điểm Tô Mộ Tịch mang thai tháng thứ 8, Lưu Thái Y bắt mạch đã xác định là thai song sinh. Tin tức này truyền ra, người trong cung coi nàng như búp bê sứ mà chăm sóc rất cẩn thận. Kiên Viên Hạo thành biết chuyện này thì ăn không ngon ngủ không yên, luôn bên cạnh trông chừng Tô Mộ Tịch không rời nửa bước. Còn khẩn trương hơn cả Tô Mộ Tịch đang mang thai, nửa tháng sau, quầng thâm dưới mắt hắn càng rõ rệt. Hoàng hậu nương nương nghe được tin này, bắt đầu chọn người đỡ đẻ, kinh nghiệm đỡ đẻ của những người này là tốt nhất, quan trọng hơn hơn là những người đó có kinh nghiệm đỡ đẻ cho thai đôi, cũng có thân phận đáng tin cậy, mỗi người đều được tuyển chọn cẩn thận, được an bài nơi ở kín đáo ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Đỗ Chính Liên biết tin này, hai mắt sáng lên, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ để ra tay, ban đêm, trời tối đen như mực. Đỗ Chính Liên dựa vào võ công dễ dàng chạy tới chỗ ở của nhóm người đỡ đẻ, thổi mây hương vào trong phòng, đưa tay lên thử gõ cửa, xác định người bên trong đã ngủ say hết, lúc này mới mở cửa tiến vào, mang theo một người đỡ đẻ gần mình nhất đến một chỗ yên lặng trong cung thì dừng lại. Nghe được tiếng động, Hiên Viên Hạo Dạ mở cửa ra, "Chủ nhân, người đến rồi, mau để bà ấy xuống." Đỗ Chính Liên nhìn hắn, ném người xuống đất, hắt nước vào mặt nàng, hỏi rõ tên tuổi và chỗ ở, "Trong nhà còn có những ai?" "Vâng, chủ nhân yên tâm." hiên viên hạo dạ nói xong đỗ chính liên liền ẩn mình trong chỗ tối hiên viên hạo dạ lấy một chén nước hắt trên mặt người đỡ đẻ thì nàng lập tức tỉnh lại nhìn thấy hiên viên hạo dạ hoảng sợ lập tức hành lễ cũng không nghĩ ra tại sao mình lại ở đây nô tỳ tham kiến dạ hoàng tử hiên viên hạo dạ cũng lười biếng liếc mắt nhìn nàng lạnh lùng hỏi người tên gì thưa dạ hoàng tử nô tỷ tên là đỗ nam dạ hoàng tử hỏi cái này để làm gì nhà ở đâu hiên viên hạo dạ nâng mắt lại cùng họ với cậu hắn còn có một cái tên buồn cười như thế. Nô tỉ tiến cung từ nhỏ, không có nhà cũng không có người thân. Dạ hoàng tử hỏi vậy, có phải muốn nàng hại đứa bé trong bụng thành hoàng tử phi không? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có khả năng này. Ừ, được rồi, ánh mắt hiên viên hạo dạ chợt lé, không nói gì nữa. Đợi một lát cũng không thấy dạ hoàng tử nói tiếp. Đỗ nam ngừng đầu, lập tức hiên viên hạo dạ dùng một tay bóp chặt của đỗ nam, một tiếng răng rắc vang lên, hai mắt đỗ nam mở to ngã trên mặt đất. Đỗ Chính Liên từ chỗ tối đi ra đã là khuôn mặt của Đỗ Nam vừa ngã dưới đất, lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, dạ nhi, xử lý gọn gàng, ta về chỗ của các Mama đỡ đẻ trước, để tránh có người phát hiện sẽ làm hỏng kế hoạch, giọng nói của Đỗ Chính Liên cũng giống Đỗ Nam y như đúc, hiên viên hạo dạ gật đầu, chủ nhân đi nhanh đi, dạ nhi sẽ quăng cái xác nàng xuống giếng cạn trong cung, không ai có thể phát hiện ra, hắn đã sớm chuẩn bị tốt vì ngày hôm nay, hy sinh có một người mà có thể hoàn thành đại sự, Đỗ Nam đúng không? vì đại nghiệp của bản hoàng tử mà chết, ngươi nên cảm thấy may mắn. Đỗ Chính Liên trở về nơi ở của các mama đỡ đẻ, cũng là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, hơn nữa các nàng mới ở cùng nhau không lâu, nên cũng không phát hiện nàng không phải Đỗ mama. Lúc Tô Mộ Tịch mang thai tháng thứ 9, bụng đã to đến mức không nhìn được chân, mà cũng do mang thai nên chân nàng sưng to ngay cả giày cũng không đi vừa. Ngày hôm đó, Hiên Viên Hạo Thành chăm chỉ xoa bóp chân cho Tô Mộ Tịch, "Tịch nhi, thoải mái không?" Tịch Nhi có nên mạnh tay chút nữa không? Thì ra mang thai lại khổ như vậy, về sau sẽ không để Tịch Nhi mang thai nữa. Ừ, thoải mái lắm. Tô Mộ Tịch nhìn vẻ mặt ân cần của Hiên Viên Hạo Thành, cười cười trả lời. Chốc lát sau, Tô Mộ Tịch liền ôm bụng, cảm giác được từng cơn có rút đau đớn. Thì tính tính ngày, Tô Mộ Tịch lên tiếng nói: Hạo Thành, nhanh đi gọi ma Mama đỡ đẻ đến. Tịch Nhi sắp sinh rồi. Tô Mộ Tịch vừa nói xong, cảm giác bụng càng đau hơn. Hiên Viên Hạo Thành ra vẻ bình tĩnh đứng lên. Tịch Nhi đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng và con. khi nói chuyện đã không còn vẻ ngây ngô như trước, lại lộ ra vẻ kiên định làm tô mộ tịch bất tri bất giác gật đầu. khi lấy lại tinh thần, thì cả người đã nằm trên giường, không còn nhìn thấy bóng dáng của hiên viên hạo thành đâu nữa. không lâu sau, hiên viên hạo thành đã trở lại, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt tô mộ tịch, cảm thấy thật đau lòng. vì sao hắn không thể chịu đau giúp tịch nhi? cố nén cảm giác đau lòng, hiên viên hạo thành để hoa ngữ và xảo tâm chăm sóc tô mộ tịch hắn có việc quan trọng hơn cần làm thời gian này nhóm người của hoàng huynh không có động tĩnh gì nhất định muốn làm cho bọn họ lơi lòng thiếu cảnh giác hắn không thể không cẩn thận tuy các mama đỡ đẻ là do mẫu hậu tự tuyển chọn nhưng hắn vẫn không yên tâm sợ trong mấy người đỡ đẻ có người của hiên viên hạo dạ hiên viên hạo thành hôn một cái lên trán tô mộ tịch rồi mới đi ra ngoài vừa ra ngoài cửa phòng đã thấy sáu ma đỡ đẻ đã đến hiên viên hạo thành ngăn các nàng lại kiểm tra kỹ từng người một thấy không có vấn đề gì mới cho các nàng đi vào Đỗ chính liên mừng thầm, đi lướt qua bên người hiên viên hạo thành, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có thể gửi được. Hiên viên hạo thành cảm thấy mùi hương này giống y hệt mùi hương ngày ấy hắn ngửi được trên người cung nữ gặp ở ngựa hoa viên, liền lớn tiếng kêu lên. Người đứng lại, không cho phép người vào, cho dù hắn phán đoán sai, cũng mặc kệ nàng có phải người của Hoàng Huynh hay không, hắn cũng không thể mạo hiểm để nàng đi vào. Trong lòng đỗ chính liên cả kinh, ngốc tử này muốn làm gì? nàng làm như chính mình không nghe thấy gì cứ tiếp tục đi vào hiên viên hạo thành thấy nàng không dừng lại thì càng hoài nghi bước nhanh lên giữ chặt tay nàng cố chấp nói ta nói người không được đi vào ánh mắt đỗ chính liên trượt lóe vội kêu to thành hoàng tử xin người đừng náo loạn hoàng tử phi sắp sinh rồi nên nô tỳ phải đi vào để đỡ đẻ đáng chết ngốc tử này nói dỡn sao nàng không đi vào thì làm sao có thể giết chết nhiệt trùng kia hiên viên hạo thành giữ chặt tay nàng không chịu buông đúng lúc này thì hoàng thượng Hoàng hậu nương nương và hiên viên hạo y nghe cung nữ bẩm báo liền vội vàng đến đây. Nhìn thấy hiên viên hạo thành giữ chặt tay một ma ma đỡ đẻ không để nàng vào thì lâm ánh nguyệt đi qua nói. Thành nhi mau buông tay, để nàng đi vào hỗ trợ, không được ngang bướng. Lúc này hiên viên hạo thành mới phát hiện, đúng vậy, ở trong mắt mọi người hắn chính là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nên giờ tất cả đều nghĩ hắn đang náo loạn. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hai mắt sáng lên. Mẫu hậu, quốc sư gia ra nói người đỡ đẻ cho tịch nhi chỉ có thể là năm người. Không thì sẽ gặp chuyện không may, quốc sư ra ra, tuy người rất đáng ghét, nhưng cho dù ngươi nói cái gì, thì phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ tin. Quả nhiên khi nghe hiên viên Hạo Thành nói lời này, Lâm Ánh, Nguyệt liền lên tiếng, vậy ngươi đừng vào, đứng ở bên ngoài đi, lời nói của quốc sư không thể không tin, dù bên trong chỉ có năm người đỡ đẻ, chắc cũng không có gì đáng ngại. Đỗ chính liên nhìn thấy hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt đã hơn 10 năm không gặp, phải hết sức kiềm chế mới che giấu được hận ý trong mắt, hết sức bình tĩnh hành lễ. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cảm thấy như vậy không ổn. Theo quy củ thì người đỡ đẻ của Hoàng tử Phi phải là sáu người không thể thiếu bất cứ ai. Hơn nữa, nô tỳ vào có thể hỗ trợ rất nhiều việc. Chết tiệt, tiện nhân này lại dám ngăn cản nàng. Đáng lẽ năm đó nàng phải độc chết nàng ta và hiên viên hạo thành. Lâm Ánh Nguyệt nhớn mày, lời của bản cung còn cầm một nô tỳ nhưng ngươi dạy bảo sao. Đứng ở bên ngoài đi, đừng cản trở các cung nữ đi vào. Quy củ, hừ, rất nhiều quy củ của triều đình hiên viên đã bị phá hỏng giờ thêm một lần thì có làm sao đỗ chính liên đứng ở một bên càng sốt ruột tiện nhân đáng chết đỗ chính liên thầm mắng ở trong lòng hiện tại nàng cũng không dám làm gì nàng nghĩ không ra vì sao hiên viên hạo thành không để cho nàng đi vào nếu nàng biết là do mùi hương nàng thích nhất thì nhất định sẽ tức đến học máu đỗ chính liên là người cực kỳ yêu thích các loại hương liệu nên khi tắm thường pha vào trong nước hơn nữa những hương liệu nàng dùng đều là loại tốt nhất tuy một tháng rồi nàng chưa dùng nhưng mùi hương cũng không thể hoàn toàn bay mất trong thời gian ngắn như vậy được thấy mẫu hộ đồng ý, hiên viên Hạo Thành quay đầu nhìn khắp cả phòng. Từ lúc đến hiên viên Vinh hi cũng chưa nói câu gì. Nhìn hiên viên Hạo Thành thì cảm thấy con mình có chỗ nào đó không giống trước kia. Cách nói chuyện vẫn giống trước nhưng hắn có cảm giác trong lời con nói có mục đích khác. Giống như bây giờ, nếu là trước kia hắn đã âm ý muốn đi vào thì lúc này mặt mũi khẩn trương nhưng cũng không có hành động gì khác. Kinh nghiệm nhiều năm quan sát vẻ mặt các đại thần nói cho hắn biết hắn không hề nhìn nhầm, chờ tịch nhị sinh xong phải nói chuyện cẩn thận với Thành Nhi. Nghe được giọng tô mộ tịch đau đớn kêu to, lại nhìn chậu nước được bưng ra. tay hiên viên hạo thành nắm chặt thành quyền, trong lòng lại lo lắng không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Từ kim cung, hiên viên hạo dạ cũng nhận được tin tô mộ tịch sinh con. Đi tới đi lui ở trong phòng, mẫu phi thuận lợi vào phòng đỡ đẻ đi. Nhất định phải xử lý đứa bé trong bụng tô mộ tịch. Khoan đã, nếu mẫu phi cũng muốn giết chết tô mộ tịch thì sao? Không, không đâu, không được. Hắn phải đến thần hy cung một chuyến mới được vừa mới đi ra đến cửa đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cổ như lâm hoàng tử muốn đi đâu cút ngay hiên viên hạo dạ không chút lưu tình đẩy ngã cổ như lâm rồi vội vàng rời đi cổ nhữ lâm ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ trào phúng trên mặt tư vũ và tư tinh trong lòng thầm hận hiên viên hạo dạ ngươi đối với ta vô tình thì cũng đừng trách ta đối với ngươi vô nghĩa chương bảy mươi edit giang tròn hiên viên hạo dạ vội vàng chạy đến đông điện của thần Hy cung thỉnh thoảng bên trong chuyển ra tiếng kêu thống khổ của tô mộ tịch hai tay nắm chặt Nhóm người hiên viên vinh hi liếc, nhìn hiên viên hạo dạ nhưng không nói gì, hiên viên hạo dạ hành lễ rồi đứng yên ở bên cạnh, tầm mắt lơ, đáng nhìn quanh phòng thì thấy đỗ ma vẫn đứng ở bên ngoài, thì khiếp sợ, vì sao nàng chưa vào trong, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thản Bây giờ hắn đang ở thần hy cung, chứ không phải từ kim cung, thấy mọi người không để ý đến mình, thì hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng, tất cả các cung nữ đều đang bận rộn vì sao một nô tỳ như ngươi lại có thể thành thời đứng đây còn không mau vào trong hỗ trợ đỗ chính liên hành lễ rồi chuẩn bị đi vào bên trong nhưng đi tới cửa lại bị hiên viên hạo thành ngăn lại hiên viên hạo thành chỉ vào một cung nữ ở bên cạnh người đi vào giúp rồi chỉ chỉ đỗ chính liên bĩu môi nói bản hoàng tử không cho ngươi vào ánh mắt hiên viên hạo dạ chợt lóe lên tiếng nói hoàng đệ đừng ngang bướng nữa nàng là mama đỡ đẻ nên để nàng vào giúp đỡ hiên viên hạo dạ giả bộ lo lắng lại thêm vẻ mặt đầy quan tâm nhìn hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành liếc nhìn hắn nhưng không nên tiếng trả lời, vẫn tiếp tục giơ tay ngăn không cho đỗ Mama vào. Lúc nãy hiên viên hạo Thành chỉ nghi ngờ Mama đỡ đẻ này là người hiên viên hạo dạ, thì bây giờ hắn khẳng định điều này. Hừ, Hoàng Huynh, ngươi muốn làm gì đừng cho là ta không biết. Yên tâm đi, Thành Nhi sẽ không để ngươi có cơ hội thực hiện. Dạ Nhi đừng nói nữa, kệ Thành Nhi đi. Chỉ là một người đỡ đẻ, bên trong thiếu nàng cũng không sao. Lâm ánh nguyệt liếc nhìn hiên viên hạo dạ, thấy ánh mắt của hắn nhìn Thành Nhi thì cảm thấy thật chán ghét đứa bé này càng lớn thì đóng kịch càng giỏi đỗ chính liên cúi đầu trong lòng tức giận muốn học máu chết tiệt làm sao mới có thể đi vào một canh giờ đã trôi qua chỉ sợ tô mộ tịch sắp sinh rồi nếu bây giờ không vào thì nhất định sẽ không kịp nghĩ vậy lập tức quỷ xuống thành hoàng tử người để nô tỳ vào đi một canh giờ rồi mà thành hoàng tử phi còn chưa sinh nếu càng kéo dài chỉ sợ tổn thương đến thân thể một ngày nào đó nàng sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá thật đắt cho nỗi nhục nàng phải chịu ngày hôm nay Hiên viên hạo thành làm ngơ trước lời của nàng, vẫn không cho nàng đi vào, lúc này hắn không còn lòng dạ nào để chất vấn nàng, bởi vì tịch nhi đang ở bên trong chịu đau đớn sinh con của bọn họ. Thấy hiên viên hạo thành quyết tâm không cho mình đi vào thì trong lòng đỗ chính liên và hiên viên hạo dạ thầm nguyên rủa tô mộ tịch sẽ sinh ra hai đứa ngốc. Đến giờ tí mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, tiếng kêu của tô mộ tịch ngày càng nhỏ, hiên viên hạo thành đi qua đi lại, khiến mọi người chóng mặt, Đang lúc hắn muốn xông vào thì bên trong chuyển ra tiếng khóc của trẻ con. Nhóm người hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng thở ra còn tâm trạng của hiên viên hạo dạ và đỗ chính liên như rơi xuống vực sâu nhìn không thấy đáy. Nàng lại có thể bình an sinh con. Không lâu sau, một ma ma đỡ đẻ ôm đứa bé đi ra, tươi cười dạng dỡ quỳ xuống. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và thành hoàng tử, thành hoàng tử phi bình an sinh ra Long Tôn, là một tiểu hoàng tử. Hai mắt hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt sáng lên, hiên viên Vinh Hy bế đứa bé trong tay ma ma đỡ đẻ, đây là cháu trai của hắn Hiên viên Hạo Thành vẫn đứng im, như khúc gỗ nhìn thẳng vào bên trong. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thứ hai, từ trong ấy chuyển ra thì mới nhẹ nhàng thở ra. Một lúc sau thì một người đỡ đẻ khác bế một đứa bé còn lại đi ra quỳ xuống nói chúc mừng liên tục. Hiên viên Hạo Thành ôm con gái vào lòng, vội hỏi, tịch nhi thế nào rồi? Ma ma đỡ đẻ lập tức hành lễ. Thưa thành hoàng tử, thành hoàng tử phi không có việc gì, người mệt mỏi quá nên đang ngủ. Nô tỳ lau dọn bên trong xong, thì người có thể đi vào. Thành hoàng tử còn khẩn trương hơn cả thành hoàng tử phi. Các phương công quý tộc các nàng gặp trước kia chỉ quan tâm đến con cái có mấy ai để ý đến sự sống chết của phu nhân nhà mình. Lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới nở nụ cười rồi cúi đầu nhìn con gái được mình ôm trong ngực. Tuy nhiều nếp nhăn nhưng hắn lại thấy con gái rất giống tịch nhi. Con gái thật dễ thương. Sau này ngoài tịch nhi thì người hắn yêu thương nhất là con gái. Thật là, ngay cả ông trời cũng không biết đứa nhỏ mới sinh ra nhìn sẽ giống ai khi lớn lên. Bé trai được Hiên Viên Vinh hi ôm oa oa khóc lớn. Giống như trong lòng bé biết phụ thân chỉ thương yêu muội muội mà thương yêu bé. Đỗ Chính Liên nhìn cảnh này, không thể làm gì hơn, chỉ có thể cắn răng lui ra ngoài, ngốc tử này tìm đủ mọi cách không để nàng vào, nhất định hắn đã phát hiện ra điều gì đó, giờ nàng ở lại cũng không thể làm gì, nếu không nhanh thoát thân thì lát mà bị bắt thì sẽ lớn chuyện. Hiên Viên Vinh Hi để Lâm Ánh Nguyệt bế cháu trai, cười nói: "Tốt, tốt, một nam một nữ, long phượng là điểm lành, các cung nữ và mama trong Thần Hi cung được thưởng một năm tiền tiêu hàng tháng." đến lễ đầy tháng thì ta sẽ ban tên cho hai đứa cháu của mình quá tốt rồi có lẽ đúng như lời quốc sư nói hắn đã sớm chọn được người cai quản giang sơn giúp mình nhìn cháu trai được lâm ánh nguyệt bế hiên viên vinh hi kích động không nói nên lời tất cả mọi người đều quỳ xuống khấu tạo hoàng ân hiên viên hạo dạ cố gắng duy trì vẻ mặt vui mừng nói nhi thần chúc mừng phụ hoàng hoàng đệ chúc mừng ngươi thôi xong khi hai đứa bé còn chưa được sinh ra đã không giết chết được bọn chúng này thì càng không thể hơn nữa Hai đứa bé còn là Long Phượng Thay thì Phụ Hoàng lại càng coi trọng, hắn muốn ra tay hại bọn chúng càng khó khăn hơn, xem ra chỉ còn cách thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Hiên viên Vinh Hy gật đầu, người cũng đừng chúc mừng Thành Nhi, đến khi nào mới cho chậm ôm tôn từ đây, nói gì thì dạ Nhi cũng là con của hắn, dù tâm địa hắn không tốt nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn. Một lúc sau, tất cả cung nữ ở bên trong đều đi ra ngoài, hiên viên Hạo Thành liền ôm con gái đi vào, nhẹ nhàng đặt con gái nằm bên cạnh tô mộ tịch. Đại bế con trai từ tay Hiên Viên Hạo y, nghiêm túc nhìn con một lát rồi, cũng đặt bé nằm bên cạnh muội muội. Hiên Viên Hạo y thấy vậy, thì cười cười rồi đi ra ngoài cùng các cung nữ. Tất cả mọi người đi hết, thì vẻ mặt Hiên Viên Hạo thành thay đổi, trong mắt tràn đầy dịu dàng, hắn ngồi bên cạnh giường, lặng lặng nhìn ba mẹ con đang ngủ. Tịch Nhi, cho dù phải chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng và các con. Tô Mộ Tịch ngủ suốt một đêm, sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, nhìn con trai và con gái ngủ bên cạnh, thì trong lòng ấm áp đây là hai đứa con do nàng vất vả mang thai 9 tháng 10, ngày sinh ra, nhẹ nhàng hôn lên chán con. Lúc này mới nhìn thấy hiên viên Hạo Thành ngồi dưới đất đầu gục bên giường, mọi người đâu hết rồi. Hạo Thành như vậy, mà cũng không gọi hắn. Hạo Thành, Hạo, Thành, mau đứng dậy, cẩn thận bị cảm lạnh. a à, hiên viên Hạo Thành vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng vừa thấy tô mộ tịch thì đứng bật dậy, nhìn rất có tinh thần hỏi, tịch nhi tỉnh rồi. Tô mộ tịch suy yếu vỗ vỗ đầu hiên viên Hạo Thành, cười nói, đứa ngốc. Ta không tỉnh thì ai đánh thức chàng, giờ hãy còn sớm, chàng lên giường ngủ một lúc đi, đừng để bản thân bị lạnh. Hiên viên hạo thành nhìn con, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi ngủ, tô mộ tịch cười cười, chàng nha vậy, thì ngồi lên giường nói chuyện với tịch nhi được không? Không được, tịch nhi phải ăn chút điểm tâm trước, nhất định tịch nhi đói rồi. Hiên viên hạo thành nói xong liền chạy ra bên ngoài, tô mộ tịch nở nụ cười hạnh phúc, cúi đầu nhìn hai cục cưng đang ngủ, nhẹ giọng nói, xem ra phụ thân ngốc của các con còn biết quan tâm đến nương không lâu sau thì hiên viên hạo dạ bê một bát cháo tổ yến vào cẩn thận ngồi lên giường cầm thìa múc cháo trong bát đưa lên miệng mình thổi thổi rồi mới đút cho tô mộ tịch tịch nhi mau ăn đi thành nhi đã thổi nguội rồi nhìn thìa cháo trước mặt mình tô mộ tịch gật gật đầu hốc mắt có chút ẩm ướt mở miệng để hiên viên hạo thành đút cháo cho mình trong bầu không khí ấm áp bát cháo đã hết rất nhanh hiên viên hạo thành để bát xuống ôm tô mộ tịch vào lòng tịch nhi nàng vất vả rồi tô mộ tịch nhẹ nhàng lắc đầu không đâu, có thể sinh con cho người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc, làm sao có thể thấy khổ. Nhưng tô mộ tịch nghe lời này của hiên viên hạo thành thì cảm thấy mình càng yêu hắn hơn. Tử Kim Cung, hiên viên hạo dạ quỳ trước mặt Đỗ Chính Liên, nói Mỗ Phi, dạ nhi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, kế hoạch này chỉ có dạ nhi và người biết, dạ nhi chưa từng nói với bất kỳ ai. Bà Đỗ Chính Liên tát rất mạnh lên mặt hiên viên hạo dạ, ta nói rồi, chưa trả thù xong thì không được phép gọi ta là mẫu phi. Lời ta nói ngươi đã quên sao? Hiên viên hạo dạ không dám lấy tay che mặt. Dạ nhi không dám. Dạ nhi biết sai rồi. Xin chủ nhân hãy tha thứ cho dạ nhi. Đều do bọn chúng làm hại. Đều do bọn chúng làm hại. Mẫu phi còn sống. Nhưng hắn không thể gọi. Vì sao? Trước đây nhìn Lâm Ánh Nguyệt che chở cho hiên viên hạo thành. Hắn rất hận vì sao nàng không phải là mẹ hắn. Nhưng khi hắn biết tại Lâm Ánh Nguyệt nên mẫu phi mới phải chết thì hắn hận không thể giết nàng ngay lúc ấy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẫu phi là khi hắn 5 tuổi nhưng lại vì một tiếng mẫu phi này mà hắn bị nàng đánh tay nàng còn nói rõ chưa báo thủ xong thì không được phép gọi nàng là mẫu phi rõ ràng hắn có mẹ nhưng lại không thể gọi tất cả đều do lâm ánh nguyệt và hiên viên hạo thành cho nên lúc ấy hắn đã thể một ngay nào đó hắn sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch nhưng bên cạnh hiên viên hạo thành có tô mộ tịch thì tất cả đều thay đổi kế hoạch của hắn không một lần thành công vì sao nàng lại xuất hiện nếu không có nàng thì bây giờ hắn đã là hoàng đế của triều đình hiên viên Bây giờ nàng lại sinh long tôn cho phụ hoàng, thì phụ hoàng còn muốn cho mình kế vị sao? Không thể, phụ hoàng vẫn luôn bất công thì sao có thể cho hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Hừ. Đỗ Chính Liên khẽ phất ống tay áo, chăm chú nhìn Hiên Viên Hạo Dạ, làm ra vẻ đau lòng xoa xoa mặt hắn, "Dạ Nhi, ngươi đừng trách ta độc ác, mấy năm nay ngươi phải chịu rất nhiều oan ức, chẳng lẽ anh ngươi không hận Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt sao? Hận đi, chỉ cần ngươi lên ngôi hoàng đế, thì những người từng ước hiếp con sẽ phải quỳ dưới chân con." mà cầu xin tha thứ. Hận ý trong mắt hiên viên hạo dạ khiến người khác khiếp sợ. Dạ nhi đã biết, cho dù phải bất cứ giá nào, thì dạ nhi cũng phải đoạt được ngôi hoàng đế. Dạ nhi muốn những người đó phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin. Đỗ chính liên cười cười, đưa cho hắn hai viên thuốc màu đen. Dạ nhi, cầm hai viên thuốc này, nếu biên quan xảy ra chiến tranh thì ngươi và cậu người hãy uống thuốc này. Những chuyện khác cứ sao cho ta. Hiên viên hạo dạ hoàng sợ, trần chờ cầm lấy viên thuốc. Chủ nhân, người muốn làm gì? Chiến tranh, trừ đình hiên viên và duyệt quốc đã hòa thân, sao lại xảy ra chiến tranh? Chẳng lẽ? Chắc là không đâu. Chuyện này ngươi không cần biết, đỗ chính liên nói xong liền rời đi. Hiên viên hạo dạ nhìn viên thuốc trong tay, nếu mẫu phi làm vậy để hắn có thể lên ngôi hoàng đế thì hắn hãy giả bộ như không biết đi. Muốn làm hoàng đế thì phải trả giá thật lớn, nếu cái giá phải trả không phải mạng của mình thì sao lại không làm? Hiên viên hạo thành, bây giờ ngươi cứ đắc ý đi, tương lai ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Rõ ràng ta với ngươi là huynh đệ, nhưng sao mọi người lại chỉ giúp ngươi? mươi 71, Edit, Giang Tròn Hai ngày sau, Quý Công Công được Hiên Viên Vinh Hy sai đến thần Hy cung mời Hiên Viên Hạo Thành đến thư phòng. Quý Công Công đưa người đến thì lập tức đóng cửa thư phòng rồi lui ra ngoài. Hiên Viên Hạo Thành cúi người hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hiên Viên Vinh Hy đứng dậy, kéo Hiên Viên Hạo Thành lên. Thành Nhi, mau đứng lên. Không có người ngoài con không cần làm như vậy. Đứa con này của hắn đã được tịch Nhi dạy bảo thật tốt Trước kia, khi còn nhìn thấy hắn và Nguyệt Nhi, thì liền nhào vào lòng bọn họ. Như vậy cũng tốt, sẽ làm cho hắn gần gũi với Thành Nhi hơn. Nhưng dù sao Thành Nhi cũng là người của Hoàng thất, không thể ở trước mặt người ngoài, mà quy củ cơ bản cũng không có. Phụ Hoàng Hiên viên Hạo Thành đứng lên, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mái tóc đen của hiên viên Vinh Hy đã có những sợi tóc bạc. Trong ngực đau y ẩm, rốt cuộc Phụ Hoàng đã phải nỗ lực bao nhiêu vì triều đình Hiên viên và bọn họ. Phụ Hoàng mới 40 tuổi. Nhưng nhìn qua chẳng khác nào người đã 50 tuổi, mà bản thân mình lại không thể giúp gì được cho người. Thành Nhi Hiên viên Vinh Hy muốn hỏi hiên viên Hạo Thành vì sao lại khác thường như thế, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong trào của hắn thì không thể mở miệng hỏi. Dù Thành Nhi có điểm gì khác đi chăng nữa, thì vẫn là con của hiên viên Vinh Hy hắn. Tuy hắn cũng mong Thành Nhi có thể trở nên thông minh để thay hắn tiếp quản Giang Sơn, nhưng Tịch Nhi đã sinh cháu trai cho hắn. Hiên viên Hạo Thành hiểu rõ hiên viên Vinh Hy đang nghĩ cái gì. Hắn biết hôm Tịch Nhi sinh. Thì phụ hoàng đã biết hắn không giống lúc trước Nên hôm nay hắn mới đứng ở nơi này Nhưng nên nói thế nào cho phụ hoàng biết Về chuyện thảo dược hắn đã ăn Nếu không nói thì hắn không thể xin phụ hoàng điều động người cho hắn Thành nhi Con nói cho phụ hoàng biết vì sao hôm ấy Con không chịu cho ma ma đỡ đẻ đó đi vào Có phải con phát hiện điều gì khả nghi không Trong lòng bình tĩnh hơn hắn mới lên tiếng hỏi Hiên viên hạo thành suy nghĩ một lát rồi nói Phụ hoàng Trên người ma ma đó Dù một loại hương liệu rất quý giá không phải một mama bình thường có thể mua được nên Thành Nhi rất lo lắng không muốn cho nàng đi vào Chuyện hắn ở ngự hoa viên cũng ngửi thấy mùi hương này trên người một cung nữ không cần thiết phải nói ra Hai người khác nhau nhưng dùng chung một loại hương liệu không phải là chuyện hiếm thấy Nhưng nếu một người trong vòng mấy ngày lại thay đổi một bộ dạng khác thì ai nghe được cũng không thể tin Hiên viên Vinh Hi cười cười Thấy cách nói chuyện và giọng nói của hiên viên Hạo Thành không còn ngây ngô như trước mới lên tiếng nói tiếp Thành Nhi, con không giống lúc trước Trước kia chắc Thành Nhi không chú ý tới điều này, lốt cuộc điều gì đã khiến Thành Nhi thông minh hơn. Lẽ nào? Đột nhiên hiên viên Hạo Thành quỳ xuống, lo lắng nói. Phụ Hoàng, Thành Nhi đã ăn thảo dược mà quốc sư đã nói cho Phụ Hoàng biết. Phụ Hoàng có tức giận không? Hai mắt hiên viên Vinh Hy mở to, đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới thở dài nói. Thành Nhi, con đã biết, khi ăn và sẽ để lại hậu quả. Vì sao con làm như vậy? Ngay cả quốc sư cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì sau một năm ăn thảo dược kia. Sao con còn dám ăn? Thành Nhi không sợ, con chỉ muốn bảo vệ mọi người, con muốn trở nên thông minh cho dù một năm sau có xảy ra chuyện gì. Hắn nói rất nhỏ, nhưng trong mắt đầy vẻ kiên quyết, mặc kệ phải chịu hậu quả gì, chỉ cần lưu lại cho hắn cái mạng để hắn và Tịch Nhi có thể vui vẻ sống bên nhau suốt đời là được rồi. Hiên viên Vinh Hy cũng không nói nhiều, tuy hắn rất đau lòng, nhưng đây là lựa chọn của con. Chỉ cần một năm sau con không hối hận là được, một năm có thể làm rất nhiều chuyện, Thành Nhi, con đừng để Phụ Hoàng thất vọng. Hiên viên Hạo Thành thấy Phụ Hoàng không nói gì thêm thì lên tiếng nói: Phụ Hoàng, người có thể cho con mượn người của Phụ Hoàng một thời gian không? Hắn phải điều tra rõ ràng chuyện ma ma đỡ đẻ. Hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Ma ma ấy và cung nữ hắn đã gặp có quan hệ gì? Thậm chí hắn còn nghi ngờ, không biết ma ma và cung nữ ấy có tồn tại hay không. Hiên viên Vinh Hy đặt vào trong tay Hiên viên Hạo Thành một khối ngọc bội. Trần Ngao, người ra đi. Không lâu sau, một hắc y nam tử xuất hiện quỳ gối trước mặt Hiên viên Vinh Hy. Lúc này hắn mới nói tiếp. Sau này ngươi hãy nghe theo mệnh lệnh của Thành Nhi Không ai biết ngoại trừ ám vệ Hiên viên Vinh Hy còn bồi dưỡng một nhóm tử sĩ Hiên viên Hạo Thành cũng không hỏi nhiều Thành Nhi tạ ơn Phụ Hoàng Chỉ sợ đây là người cuối cùng bên người Phụ Hoàng Đỗ Chính Liên trở về ảnh môn Vừa vào phòng đã thấy Lãnh Kỳ Duệ ngồi bên cạnh bàn Thấy Đỗ Chính Liên đi vào thì rót cho nàng một ly trà Sư muội, uống ly trà đi Đỗ Chính Liên cầm ly trà uống một ngụm Tại sao Sư Huynh lại ở đây Đỗ Chính Liên nhẹ nhíu mày hành động lần này nàng cũng không nói cho lãnh kỳ duệ thì sao hắn có thể chờ ở chỗ này mới ở bên ngoài về có việc tìm sư muội nên đợi ở đây lãnh kỳ duệ thản nhiên nói à hiếm khi sư huynh có chuyện muốn hỏi huynh nói đi liên nhi mà biết thì sẽ nói cho huynh không phải muốn hỏi một tháng này nàng đi đâu chứ nam nhân này luôn như vậy thật đáng ghét nếu không phải có chuyện nhờ hắn thì nàng cũng không thèm ở ảnh môn năm đó con huynh chết không liên quan đến muội đúng không trong khoảng thời gian này hắn đã đi điều tra chuyện năm ấy Càng điều tra hắn càng cảm thấy thật đáng sợ Trước kia hắn chỉ cảm thấy nàng rất tùy hứng vì yêu mà dùng chút mưu kế Nhưng khi con hắn chết thì hành vi của nàng càng vượt qua sức tưởng tượng của hắn Thủ đoạn của nàng càng ngày càng độc ác và đê tiện Vẻ mặt đỗ chính liên hơi mất tự nhiên nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh Không quan hệ gì đến muội Nàng không sợ Năm đó nàng giết chết đứa bé kia rồi đổ tội cho nữ nhân ấy Thì nàng cảm thấy sư huynh đã nghi ngờ mình Chuyện này sư huynh hỏi muộn mười mấy năm thôi nàng đã sớm nghĩ sẽ nói gì nên nàng không sợ. Thề, muội thề đi. Nếu muội nói dối, thì dạ nhi vĩnh viễn sẽ không ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Muội nói, muội nói đi. lãnh kỳ rưỡi có chút kích động, nhất định phải bức đỗ chính liên thừa nhận. Chỉ cần nàng thừa nhận, thì hắn mới có thể thừa nhận năm đó chính mình rất ngu xuẩn, hổ dữ không ăn thịt con. vì sao năm đó hắn lại không tin lời nàng? trong lòng đỗ chính liên hốt hoảng, có phải sư huynh đã gặp được nữ nhân đê tiện kia không? không đâu năm đó nàng đã phái người đi giết nữ nhân đó sư huynh không thể gặp nàng nhìn thẳng vào mắt lãnh kỳ duệ thề sao nàng có thể nói ra lời đó tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của nàng là dạ nhi có thể lên ngôi hoàng đế khi đó mình sẽ là thái hậu nên sao nàng có thể thề hai mắt ửng đỏ nhìn lãnh kỳ duệ sư huynh không liên quan đến liên nhi tính tình nữ nhân đó thế nào huynh không biết sao nàng là nữ tử hồng trần huynh cũng biết người nàng yêu nhất chính là bản thân mình lãnh kỳ duệ cũng không nói gì nhiều đứng dậy đi ra cửa Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Đỗ Chính Liên, trong lòng hắn biết mình nên làm gì, quyết định quay lại phòng, ôm Đỗ Chính Liên vẫn còn chưa hết kinh ngạc lên giường, kéo màn che màu trắng xuống, bên trong tràn đầy xuân sắc. Trước hết phải khiến nàng tin tưởng mình, sau đó sẽ phản bội nàng để nàng cũng nếm trải cảm giác khi bị người khác lừa gạt. Kích tình qua đi, Đỗ Chính Liên nằm ở trên người lãnh kỳ ruệ. Sư Huynh, Huynh xấu lắm. Lãnh kỳ ruệ cười mờ ám, phải không? muội không thích, dịu dàng nhìn Đỗ Chính Liên. Liên Nhi, vừa rồi xin lỗi Muội, ta không nên nghi ngờ Muội, bây giờ Muội đã là người của ta, ta nhất định sẽ giúp dạ Nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thật sao? Đỗ chính Liên ngẩng đầu hôn lên môi lãnh kỳ duệ, Lãnh kỳ duệ gật gật đầu. Đỗ chính Liên vội hỏi, sư huynh, lệnh bài của môn chủ có thể cho Liên Nhi mượn không? Nếu là môn chủ, nàng cũng không cần phải dựa vào sư huynh, nếu sư huynh đồng ý thì thật tốt, nếu không nàng lại lãng phí mây hương lãnh kỳ duệ để đỗ chính liên gối lên tay mình quả nhiên nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc thở dài nhẹ nhàng nói sư muội muội đã quên môn quy của anh môn sao muội có chuyện gì thì cứ nói với ta ta sẽ giúp muội liên nhi chỉ muốn thử huynh thôi sao trông huynh có vẻ sợ hãi như vậy đỗ chính liên cúi đầu hai mắt lạnh lùng có chuyện gì nói cho ngươi nói đùa ta đã không còn tin tưởng ngươi sáng sớm ngày hôm sau đỗ chính liên đã thức dậy mà lãnh kỳ duệ hãy còn ngủ trên giường không hề có dấu hiệu muốn tỉnh sau khi Đỗ Chính Liên mặc quần áo xong thì cầm đoàn kiếm kể vào cổ Lãnh Kỳ Duệ, đang chuẩn bị ra tay thì bị người khác ngăn lại, "Sư bá, xin người đừng giết sư phụ, cứ để sư phụ ngủ như vậy, chờ khi Dạ hoàng tử lên ngôi hoàng đế thì người hãy thả hắn đi. Sư phụ chúng mê hương của sư bá, nếu không có người khiến sư phụ cảm động hay thuốc giải của sư bá thì mãi mãi không thể tỉnh dậy. Sư phụ đã từng cứu hắn, hắn không thể để người chết trước mặt hắn, hơn nữa một người đã ngủ say" thì sẽ không thể làm hỏng chuyện của bọn họ. Đỗ Chính Liên nhìn lãnh kình thương một lát rồi thu hồi kiếm. Không phải nàng tốt bụng, chỉ là nàng không thể đắc tội với nhóm người lãnh kình thương. Tuy những người này ham quyền thế, nhưng bọn chúng đều do một tay lãnh kỳ duệ đào tạo, nhất định sẽ có chút tình cảm. Đưa lệnh bài của môn chủ lãnh kình thương. Bây giờ bản môn chủ ra lệnh cho người. Cho dù dùng phương pháp gì cũng phải trộm được bản đồ bố trí binh lực của triều đình hiên viên ở Tô phủ. Bản đồ bố trí binh lực của triều đình hiên viên gồm hai bản một bản nằm trong tay hoàng đế một bản giao cho tô thừa tướng chỉ cần lấy được bản đồ thì có thể thực hiện bước tiếp theo lãnh kình thương quỷ xuống lãnh kình thương nhất định hoàn thành nhiệm vụ trộm bản đồ không phải là việc khó đi đi trong mắt đỗ chính liên đầy ý cười nhìn lệnh bài môn chủ trong tay quả thật là đồ tốt chỉ cần tô ra làm mất bản đồ thì đây là tội liên lụy đến cửu tộc chỉ cần bọn chúng chết hết trong ngục thì bản thân mình sẽ độc chết hiên viên vinh hy rồi sẽ đem bản đồ bày bố binh lực giao cho mạc quốc Hiên viên Vinh Hy sẽ mất một nửa binh lực, dựa vào binh lực của Kaka, giúp dạ nhi lên ngôi hoàng đế nhất định không thành vấn đề. Chờ dạ nhi làm hoàng đế, nàng sẽ gả nha đầu hiên viên hạo y kia đến Mạc Quốc để hòa thân thì chiến tranh sẽ dừng lại. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, tất nhiên bản đồ này nàng cũng phải sửa đôi chỗ, nếu Mạc Quốc đổi ý thì nàng cũng không sợ. chương 72, Edit, Biên tập cuộc đời, Thần Hy Cung, hiên viên hạo thành cười ngây ngô ôm con gái, còn con trai đáng thương bị bỏ mặc nằm một bên. Dù tiểu tử, tử kia khóc lóc không ngừng, nhưng hiên viên Hạo Thành vẫn không để ý tới hắn mà chỉ lo đùa giỡn với con gái được mình ôm trong lòng. Tô mộ tịch vừa tỉnh ngủ thì nghe thấy con trai khóc khản cả giọng, bất đắc dĩ cười cười, ôm con vào lòng. Bé trai biết có người ôm mình, lập tức ngừng khóc, đôi mắt trong veo mở to nhìn tô mộ tịch. Phụ thân không để ý đến bé cũng không sao, bé còn có nương, nhất định nương sẽ yêu thương bé. Đôi mắt thuần khiết của bé trai chăm chú nhìn mình làm trong lòng tô mộ tịch mềm nhũn rất muốn hôn khắp mặt con trai Hiên viên hạo thành pha trò chọc cười con gái, rõ ràng đứa bé còn chưa đầy tháng làm sao có thể cười, nhưng hắn cảm thấy con gái đang cười với mình. Lúc này mới vui vẻ nhìn tô mộ tịch cười hỏi, tịch nhi, nàng tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Nói xong lại cúi đầu nhìn con gái ở trong ngực, thì cảm thấy con gái lớn lên nhất định sẽ giống tịch nhi. Lúc này cảm giác trong lòng hắn không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả, hắn thầm nghĩ về sao phải mang đến cho con gái những thứ tốt đẹp nhất. Tô mộ tịch không nói gì. Chờ hắn ngẩng đầu lên thì trừng mắt nhìn hắn mắng. Hạo Thành, chàng làm cha kiểu gì vậy? Không dỗ con mà lại để con khóc khàn cả giọng như thế. Người khác được làm cha, đều coi con trai như báu vật mà cưng chiều. Hạo Thành lại suốt ngày ôm con gái mà không chịu ôm con trai dù chỉ một chút. Con trai khóc thành thế này hắn cũng không dỗ dành, thật là một phụ thân không công bằng. Hiên viên Hạo Thành không vui lức nhìn con trai trong tay tô mộ tịch. Tiểu tử này lại giả bộ đáng thương, để tịch nhi thương cảm. Hôn trên chán con gái. Sau đó hắn rất cẩn thận đặt con lên giường, hắn miễn cưỡng ôm con trai từ trong lòng tô mộ tịch, đáng lẽ hắn cũng không muốn bế, nhưng nhìn thấy con trai được tịch nhi ôm trong lòng, thì hắn thấy rất chiếu mắt, con trai không được quá nuông chiều, nếu không có gì bất ngờ, thì trong tương lai con trai hắn sẽ làm hoàng đế. Không thể quá dựa dẫm vào bọn họ, thói quen tự lập phải được hình thành, từ lúc còn bé mới tốt, bé nhích miệng nhìn phụ thân bày tỏ tình hữu nghị, nhưng bé còn không biết mình đã bị phụ thân vô lương tâm quyết định số phận của bé. Khi chưa đầy một tháng tuổi, tô mộ tịch nào biết hiên viên hạo thành có tính toán như vậy, ôm con gái hôn một cái lên má bé, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra hôm sinh các con, nàng muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu, hiên viên hạo thành nhìn bộ dáng tô mộ tịch muốn nói lại thôi liền hỏi, tịch nhi, nàng làm sao vậy, có lẽ tịch nhi muốn hỏi tại sao ngày ấy hắn lại khác thường như thế, nếu tịch nhi hỏi thì hắn có nên nói sự thật cho nàng không, hắn sẽ không nói, nói đúng hơn là hắn không dám nói. Nếu như hiên viên Hạo Thành hiện tại không giống hiên viên Hạo Thành lúc trước thì có phải Tịch Nhi sẽ không còn đối xử tốt với hắn như lúc này nữa sao? Tô Mộ Tịch chỉ nhìn hắn chằm chằm nhưng vẫn không hỏi nếu có chuyện gì Hạo Thành cũng không có khả năng gạt nàng. Không có việc gì, Tịch Nhi chỉ muốn hỏi sao Hạo Thành lại tốt với con gái như vậy. Chẳng lẽ chàng không thích con trai sao? Không hỏi nữa, có thể do ngày hôm ấy Hạo Thành quá lo lắng nên có hành động không giống lúc bình thường. Hắn cũng rất yêu con trai nhưng hắn thích con gái hơn. Vì con gái tương đối giống tịch nhi Hiên viên hạo thành cười hì hì trả lời Bởi vì con gái dễ thương hơn Sau này cũng sẽ đáng yêu nhi y nhi Con trai rất tinh nghịch phải dạy dỗ nghiêm khắc Sợ nàng cảm thấy lời hắn nói có điểm lại Nên nhanh chóng bổ sung Phụ hoàng nói như thế Tô mộ tịch mất hứng Thì ra người này mắc chứng cuồng yêu muội muội Sau này lại có chứng cuồng yêu con gái thì không tốt Phải thay đổi suy nghĩ của hắn ngay Có phải chàng cảm thấy tịch nhi không đáng yêu Vẻ mặt tô mộ tịch không được tự nhiên Nàng thả chết không thừa nhận mình ghen với con gái Hiên viên hạo thành lắc đầu Vội vàng giải thích Không phải, ta sai rồi Tịch nhi đáng yêu nhất Nhìn tịch nhi ghen hắn cảm thấy rất vui Nhưng hắn vẫn không nên làm tịch nhi giận thì tốt hơn Nghe hắn nói vậy tu mộ tịch mới hài lòng gật đầu Biết là tốt rồi Phải nhớ kỹ trong lòng thành nhi là tịch nhi đáng yêu nhất Tịch nhi xinh đẹp nhất Biết không, người quan trọng nhất của hiên viên hạo thành Vĩnh viễn chỉ có thể là nàng Hiên viên hạo thành nhịn cười nghiêm túc gật đầu Ừ, thành nhi biết rồi hiên viên hạo thành chờ tô mộ tịch và con ngủ say rồi mới rời khỏi đông điện đến tây điện từ sau khi thành thân với tô mộ tịch thì tây điện liền bỏ trống không có người ở nên rất yên tĩnh hiên viên hạo thành đi vào tây điện thì thấy trần ngao đã sớm chờ ở đó vừa thấy hắn đi vào liền quỳ xuống hành lễ trần ngao tham kiến thành hoàng tử trần ngao ngươi đứng lên đi chuyện ta dặn ngươi đi điều tra ngươi đã có kết quả chưa bộ dáng hiên viên hạo thành vẫn như mọi ngày nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn chững chạc cơ chí hơn Trần Ngao cung kính trả lời, thành hoàng tử, thần đã điều tra, nhưng giới quyền của đỗ ma ma không có cung nữ nào giống như người đã nói. Nhưng ở giếng cạn của một cung điện bị bỏ hoang thì phát hiện xác của một người phụ nữ đã bị thối giữa. Thần chỉ tìm được một cái khóa vàng nhỏ mang đi hỏi, các ma ma khác thì các nàng đều nói là của đỗ ma ma. Nhưng với mức độ thối giữa của thi thể tìm được và đỗ ma ma mà người đã nhìn thấy hôm hoàng tử phi sinh thì rất có thể đỗ ma ma ngày ấy là giả mạo. Trần Ngao liếc mắt nhìn hiên viên hạo thành. Không nói tiếp nữa. Hiên viên hạo thành cao mày hỏi, vậy cung nữ ta bảo ngươi điều tra thì sao? Nếu thi thể này mới thật sự là đỗ ma ma, thì đỗ mama ma xuất hiện ở thần hy cung hô mấy là ai? Quan trọng nhất là nếu đỗ ma ma ấy là giả thì sao các ma ma khác lại không phát hiện? Thành hoàng tử, thần đã điều tra hết các cung nữ ở tử kim cung, nhưng không có ai giống như trong bức họa mà người đã đưa cho thần. Hơn nữa khi thần đóng giả thành tiểu công công vào tử kim cung hỏi mấy cung nữ khác, nhưng các nàng đều nói chưa từng thấy qua người trong bức tranh. Không phải thành hoàng tử đã không còn là một đứa ngốc sao, nếu không thì sao lại bảo bọn họ đi điều tra một người chết và một người vốn không tồn tại trên đời. Hiên viên hạo thành vẫy vẫy tay, trần ngao, người lui xuống trước đi, hắn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, đỗ ma ma ở thần hy cung hôm ấy là do ai đóng giả. Trên người hai người đều có mùi hương giống nhau, nhưng hình dáng lại khác nhau, nhưng nếu cả hai người đều cùng dùng một loại hương liệu thì cũng không có gì là lạ, nhưng lạ là ở chỗ một người thì đã chết còn người kia thì vốn không tồn tại. Vậy người mà hắn và tịch nhi nhìn thấy hôm ở ngựa hoa viên là ai? Là ma sao? Quan trọng nhất là trên người các nàng đều có mùi hương giống nhau, với lại dường như hắn đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó. Nhưng lúc này hắn lại không nghĩ ra, đáng chết, đã ngửi qua ở đâu chứ? Vì sao? Hắn lại không nhớ được chứ? Bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại ở chồng sách để trên bàn, trong đầu xẹt qua một hình ảnh. Đúng rồi, ở yên đài, mùi hương trên người nữ tử tuyệt sắc kia giống y hệt trên người đỗ mama và cung nữ ở ngựa hoa viên. Không thể là trùng hợp, rất có thể các nàng là cùng một người. Nếu thật là một người thì sao có thể dùng nhiều bộ mặt khác nhau xuất hiện trước mặt mọi người, hoặc đã dùng phương pháp gì? Hiên viên Hạo Thành chạy như điên đến Thái Y viện, tìm được Lưu Thái Y thì kéo hắn đến một đình lý mới lên tiếng hỏi. Lưu Thái Y, trên đời có người có thể dùng thuốc để thay đổi thành các khuôn mặt khác nhau sao? Lưu Thái Y giật mình, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần trả lời câu hỏi của hiên viên Hạo Thành. Không có từ lúc thần hành nghề y đến giờ thì chưa thấy qua loại thuốc nào thần kỳ như vậy vậy có biện pháp nào có thể làm người ta thay đổi khuôn mặt chứ nếu đúng là cùng một người thì người chống đỡ sau lưng hoàng huynh là ai đỗ chính tông hay trưởng công chúa bọn họ tài giỏi như vậy sao lưu thái y suy nghĩ rồi đáp có thuật dịch dung nhưng cách có rất ít người biết hắn chưa từng gặp ai biết thuật dịch dung mà do hắn nghe ân sư nói mới biết được hiên viên hạo thành gật đầu trong lòng lại càng lo lắng nếu có người biết thuật dịch dung giúp đỡ hoàng huynh Thì thực sự không ổn rồi, hắn cũng không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu cũng không biết làm thế nào mới có thể tìm được người kia. Hiên viên Hạo Thành lấy lại tinh thần cho Lưu Thái y lui xuống trước rồi mới rời đi. Hắn phải suy tính kỹ càng mọi chuyện, kế hoạch bọn họ hại tịch nhi và con đã thất bại, bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì? Trong ảnh môn, Đỗ Chính Liên nhìn bản đồ bố trí lực lượng quân sự trong tay, trên mặt đầy ý cười, không ngờ lãnh kình thương có thể lấy được bản đồ dễ dàng thế. Xem ra nàng có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, Hừ. Ngày đầy tháng của hai nghiệt chủng kia cũng là ngày triều đình hiên viên bắt đầu đổi chủ Hiên viên vinh hi, Người dùng trăm ngàn cách không muốn chuyển ngôi cho dạ nhi Mà lại muốn để cháu trai mình lên ngôi hoàng đế Không có cửa đâu Buổi tối đầy tháng của hai đứa bé Trong thần hy cung tràn đầy không khí vui mừng Các đại thần đến chúc mừng không ngớt Có thể không đến sao Hoàng thượng để ý đến hai đứa bé này như thế Nói không chừng sau này đứa nhỏ kia sẽ lên ngôi hoàng đế Dù sao trong lịch sử triều đình hiên viên cũng có chuyện không chuyển ngôi cho con trai. Mà lại chuyển ngôi cho cháu trai Hai người con trai của Hoàng thượng Một người là Ngốc Tử Còn người kia thì bị Hoàng thượng bỏ qua Hơn phân nửa là muốn chuyển ngôi cho cháu trai Chờ tất cả mọi người ngồi xuống Hiên viên Vinh Hy và Lâm Ánh Nguyệt mới đi ra Tô Mộ Tịch và Hiên viên Hạo Thành ôm con đi phía sau Hiên viên Vinh Hy ngồi xuống Cười vui vẻ lên tiếng nói Hôm nay là ngày đầy tháng Hoàng Tôn của Chấm Chấm đã nghĩ được tên cho hai đứa cháu Chấm đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra hai cái tên này Bọn chúng là Long Phượng thai long phượng là điểm lành tên cũng không thể tầm thường bé trai gọi là hiên viên minh nhật bé gái gọi là hiên viên minh nguyệt giống như mặt trăng và mặt trời hiên viên vinh hy nói xong thì âm thầm chú ý đến sắc mặt của mọi người vừa ban tên xong hai cung nữ liền mang hai khối ngọc bội giống nhau như đúc để bên trong tã lót của hai đứa bé ngọc bội này là tượng trưng cho thân phận con cháu của hoàng thất hiên viên vinh hy vừa dứt lời hiên viên hạo dạ và nhóm người đỗ chính tông ngồi ở bên trái mặt liền biến sắc so sánh với nhật ngu yệt Nếu trước kia bọn họ chỉ suy đoán, thì bây giờ đã chắn chắn, vẻ mặt cổ như sinh cũng thay đổi, xem ra hắn đã đoán đúng. Đứng trong ánh đèn lồng tối mờ, hiên viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch cũng khẽ nhíu mày, con còn quá nhỏ mà đã bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện tốt, nhưng nhìn Phụ Hoàng rất vui vẻ, bọn họ cũng không nói gì nhiều. Mọi người đều thong thả đứng lên kính rượu hiên viên Vinh Hy, một bình rượu hết rất nhanh, tiểu thái giám ở phía sau quý công công không để lại dấu vết đưa lên một bình rượu, Bình rượu giống y hệt bình rượu hoàng đế vẫn hay dùng nhưng tiểu thái giám đưa rượu thì không giống với trước đây. Quý công công tiếp nhận, đổ đầy rượu vào chén của hiên viên vinh hy. Tiểu thái giám đứng phía sau đưa mắt nhìn hiên viên hạo dạ một cái. Hiên viên hạo dạ hiểu ý liền bưng ly rượu lên. Nhi thần kính phụ hoàng một chén. Hiên viên vinh hy chỉ nhìn hắn một cái liền bưng ly rượu lên uống. Thấy hiên viên vinh hy uống hết ly rượu, trong lòng hiên viên hạo dạ yên tâm hơn nhiều. Kế hoạch thành công. Tiểu thái giám thấy hiên viên vinh hy uống ly rượu, thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Mọi người ăn uống no say, thấy hiên viên Vinh Hi cũng say mới đứng dậy hành lễ ra về. Không lâu sau tất cả mọi người đều rời khỏi thần Hi Cung. Tiểu thái giám đưa rượu cho quý công công thấy mọi người không chú ý, thì chạy tới một cái đỉnh vắng vẻ giấu người thật, mặc lại quần áo lên người hắn. dò xét hơi thở của hắn thì thấy hắn đã chết thật mới mang hắn ném vào trong hồ sen, rồi rời đi. Hắn vừa đi, vẻ mặt Thiển vũ lạnh lùng từ trong chỗ tối đi ra, nhìn thi thể trong hồ sen rồi dùng khinh công đuổi theo. chương 73, Edit, đi. Thiền Vũ một đường theo sát đến một ngôi nhà ở Kinh Thành, trốn trong góc tối, nàng nhìn người bị theo dõi vào nhà không chút trở ngại nào. Trong lòng thầm nghi ngờ tại sao người này lại giết người bên cạnh Hoàng Thượng, nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng, lúc này không phải thời cơ tốt để đi vào. Nếu như bị phát không phải đã rút dây động rừng sao, Thiền Vũ quyết định sẽ tìm lúc thích hợp lẻn vào trong để xem người trong phòng rốt cuộc là ai. Lãnh kình thương quay về ánh một, liền tìm đỗ chính liên bẩm báo chuyện trong thần hy cung. Sư bá, kế hoạch trong cung đã thành công. Chỉ cần Hoàng thượng lo lắng quá mức thì đục chúng ta hạ sẽ có tác dụng, không thể không nói. Mặc dù kế hoạch của sư bá không hoàn mỹ, nhưng vô cùng tàn nhẫn. Đối với người đã từng là phu quân của mình cũng xuống tay không chút do dự. Đỗ chính liên cười gật đầu. Tốt, ta lập tức phái người tới mà quốc đưa tin để bọn họ lập tức xuất binh. Thật tốt quá, không nghĩ đến kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Hiên viên Vinh Hy, thật đáng tiếc là đỗ chính liên ta không thể tận mắt thấy người chết trước mặt ta. Nhưng không sao ta sẽ làm cho lâm ánh nguyện và hiên viên hạo thành chết trước mặt ta. nghe xong lời đỗ chính liên lãnh kình thương nhíu mày có phần lo lắng hỏi sư bá nhị thiếu phu nhân của tô gia vốn là công chúa duyệt quốc người khẳng định hoàng thượng sẽ giam giữ nàng sao? cho dù duyệt công chúa đã gả đến triều đình hiên viên nhưng chuyện nàng là công chúa duyệt quốc là không thể thay đổi. nếu nàng bị nhốt vào thiên lao thì sẽ không còn ai biết cách giải độc trên người hiên viên vinh hy. hắn không hề quên sư bá tìm được độc kiều duyệt quốc nhất định hắn sẽ bắt giam nàng làm vua sợ nhất là người khác có tư tưởng chiếm đoạt sang sơn của hắn hiên viên vinh hy cũng vậy nếu hắn biết bản đồ bố trí binh lực canh phòng bị tô ra để lộ còn có thể tin tưởng tô ra sao mà nha đầu duyệt tâm kia lại là công chúa của duyệt quốc hoàng thượng sẽ không thể không bắt giam nàng hiên viên vinh hy càng nghi ngờ tô ra thì bọn họ càng có lợi tuy nói vậy nhưng lãnh kình thường lại bắt đầu lo lắng chuyện khác lên tiếng hỏi sư bá nếu hoàng thượng bắt công chúa duyệt quốc duyệt quốc sẽ bỏ qua cho hoàng thượng sao Bọn họ sẽ không nhân cơ hội này xuất binh tấn công hiên viên chứ. Dù sao, đây cũng là một lý do tốt. Nếu Duyệt Quốc và Ma Quốc xuất binh, người dân hiên viên còn có thể sống yên ổn sao? Mặc dù Duyệt Quốc không giàu có bằng hiên viên, nhưng nếu bắt tay với Ma Quốc cùng xuất binh đánh hiên viên, thì nhất định hiên viên sẽ không chống đỡ được. Cho dù dạ hoàng tử có ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng chỉ sợ không ngồi được lâu. Đỗ chính liên liếc nhìn lãnh kình thương rồi nở nụ cười thản nhiên. Sau này nàng còn muốn làm thái hậu sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này chứ lên tiếng nói kinh thương ngươi yên tâm ngươi đi làm chuyện kế tiếp nên làm chuyện duyệt quốc ngươi không cần lo lắng bây giờ hoàng đế duyệt quốc mới đăng cơ tình hình không ổn định tiêu quý phi duyệt quốc và con của nàng đang có mưu đồ xoán ngôi vua hoàng đế duyệt quốc còn chưa lo xong cho bản thân mình thì sao có khả năng dẫn binh đánh triều đình hiên viên hắn còn phải dùng binh lính để đảm bảo có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế đi đến bước này nàng và tiêu ninh đã bàn bạc kỹ rồi Bây giờ tiêu ninh sẽ nghe theo lời nàng, nghĩ biện pháp không để duyệt quốc xuất binh tấn công hiên viên. Chờ dạ nhi lên ngôi vua thì nàng sẽ giúp để con trai tiêu ninh đoạt được ngôi vị hoàng đế. Dĩ nhiên đây chỉ là giao ước, bản thân nàng sẽ không làm theo ước hẹn này. Chỉ cần dạ nhi lên làm hoàng đế thì nàng sẽ bắt tay với mạc quốc tấn công duyệt quốc. Lãnh kình thương trầm tư suy nghĩ cảm thấy đỗ chính liên nói cũng có lý liền gật đầu không nhiều lời nữa. Lòng dạ của nữ nhân còn độc ác hơn cả nam nhân. Tại biên ải, Mạc Quốc đột ngột xuất binh làm cho tướng sĩ Triều Đình Hiên Viên ở đây không kịp chuẩn bị. Hơn nữa mỗi lần Mạc Quốc đánh đều trúng lực lượng phòng thủ của Hiên Viên. Ước chừng không đến một ngày, nước Hiên Viên không hề dự đoán được tình hình trước mắt, đã bị Mạc Quốc chiếm hai tòa thành. Cuối cùng nhờ địa hình ung ninh quan hiểm chờ mới tránh được tình thế binh bại như núi đổ. Hiên Viên Vinh Hy nhận được tin cấp báo từ biên quan chuyển đến, xem xong liền ôm ngực đứng bật dậy, giận dữ nói không ra lời. Quý công công thấy vẻ mặt hoàng thượng không bình thường vội cho người đi mời Thái Y tới xem, thì bị hiên viên Vinh Hy vẫy tay ngăn cản, đi, đi mời các đại thần tới nội các, cả tô thừa tướng và đỗ tướng quân, dừng một chút lại nói, gọi cả dạ hoàng tử tới, dùng sức xoa xoa hai bên chán, hiên viên Vinh Hy thở hồn hền một lúc mới ổn định lại tâm trạng, nhíu mày lại, tại sao mà quốc đột nhiên gây chiến với hiên viên quốc, mà trước khi chuyện xảy ra cũng không có tin nội ứng báo về, quan trọng nhất là vì sao mỗi lần bọn họ đánh đều trúng điểm bố trí lực lượng canh phòng? bản đồ bố trí quân canh phòng chỉ có hắn và tô thanh hiệp cầm mỗi người một bản người khác không thể biết được chẳng lẽ hiên viên vinh hy vội mở cơ quan lấy bản đồ bố trí quân canh phòng ra nhìn phần bản đồ trên tay xác định không có gì khác thường mới cắt đi bản đồ trong tay hắn không có vấn đề chẳng lẽ tô thanh hiệp đã để mất tấm bản đồ còn lại hay là hắn đã đưa cho mạc quốc không thể nào nếu hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế chắc không đâu nếu không sao tô thanh hiệp lại đồng ý để tô hoành diệu giao hết các cửa hàng của tô gia cho hắn hơn nữa địa vị hiện tại của hắn đã là dưới một người trên vạn người hoàn toàn không cần phải thông đồng cùng mạc quốc để làm vậy như vậy chỉ có một khả năng là có người đã hãm hại hắn hãm hại tô gia xem ra hắn phải cẩn thận suy nghĩ chuyện này không để trách lầm người vô tội dạ nhi hy vọng ngươi không dùng an nguy của dân chúng hiên viên làm bước đệm để thực hiện ý đồ riêng của bản thân nếu thật sự như vậy thì dù ngươi có là con của trẫm thì trẫm cũng sẽ không tha thứ cho ngươi không bao lâu chúng thần vội vàng chạy đến đều biết chuyện mà quốc xuất binh tấn công đều giật mình hoảng sợ vì sao nội ứng lại không báo về chút tin tức nào hiên viên vinh hy cũng không bàn bạc biện pháp với các đại thần để cứu vãn tình hình trước mắt mà nhìn chằm chằm vào tô thanh hiệp hỏi tô thừa tướng bản đồ bố trí quân canh phòng chẫm đưa cho ngươi còn không tô thanh hiệp không hiểu nguyên do gật đầu còn hoàng thượng hỏi cái này để làm gì tô thanh hiệp mở to mắt chẳng lẽ hoàng thượng ng y ngờ hắn đã để lộ bản đồ bố trí binh lực ra ngoài không đâu hắn cũng chưa từng xem qua bản đồ thì sao có thể lộ ra ngoài chắc hẳn bản đồ vẫn còn trong ám cát chỉ cần lấy ra đưa cho hoàng thượng xem thì sẽ không có việc gì hiên viên vinh Hy cũng không hỏi nhiều sắc mặt xanh mét ra lệnh vẫn còn chỉ sợ tô thừa tướng tìm không được người đâu tô thừa tướng thông đồng với địch quốc nhốt tất cả người tô ra bao gồm cả công chúa duyệt quốc và thiên lao chờ xử lý hiên viên vinh Hy nói xong thì khẽ đảo mắt qua nhìn đỗ chính tông đang quỳ ở dưới chúng đại thần biến sắc khi nghe lời nói của hiên viên vinh hi sao hoàng thượng lại làm vậy hẳn là mà quốc có được bản đồ bày bố binh lực của hiên viên quốc nên mới có thể áp đảo quân ta chiếm được hai tòa thành của nước hiên viên mà tô thanh hiệp lại cầm trong tay bản đồ bày bố binh lực chúng thần càng nghĩ càng thấy có khả năng trong lúc nhất thời cũng không có người dám cầu xin cho tô thanh hiệp tô thanh hiệp quỳ xuống hoàng thượng thần đối với triều đình hiên viên tuyệt không hài lòng xin hoàng thượng minh giám hiên viên vinh hi nhíu mày choáng vắng lùi lại vài bước may là quý công công đứng đằng sau đỡ được hắn Hiên viên Vinh Hy ổn định tâm trạng của mình, lờ đãng liếc nhìn hiên viên hạo dạ. Thấy không ai đến áp giải tô thanh hiệp, hiên viên hạo dạ liền giận tái mặt đứng lên nói, Người đâu? Còn không mau đến, không nghe lời của Phụ Hoàng Sao, bắt tất cả người của tô ra gia giam vào đại lao, kể cả công chúa Duyệt Quốc. Lời nói của hiên viên hạo dạ dường như là đang giúp đỡ cho hiên viên Vinh Hy, nhưng do quá kích động vì mưu kế đã thực hiện được nên đã không khống chế được vẻ mặt nóng vội của mình. Hiện giờ, hiên viên hạo dạ rất sợ hãi. Nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý Không nghĩ tới kế hoạch của chủ nhân lại thuận lợi thành công như thế Tô gia đã bị lật đổ Như vậy thì còn ai có thể ngăn cản hắn lên ngôi vua Cho dù ai giữ nửa tấm bản đồ còn lại trong tay phụ hoàng Chờ chuyện mà quốc kết thúc Hắn cũng đã là hoàng đế Không phải chừng trị một người không thuận theo mình rất đơn giản sao Thần Hi cung Tô mộ tịch nghe hoa ngữ bẩm báo vội vàng đặt tiểu minh nhật lên giường Sao lại như vậy Ngươi nói hoàng thượng thật sự ra lệnh bắt giam cả nhà tô gia sao Tam ca đã giao hiệu buôn tô ra hẳn là đã xua tan nghi ngờ của Hoàng thượng rồi. Sao tự dưng Hoàng thượng lại hạ lệnh như vậy? Nhất định là đã có chuyện xảy ra. Tiểu thư, hiện tại Mạc Quốc đã chiếm hai tòa thành nước chúng ta, Hoàng thượng nhất định là nghi ngờ bản đồ bố trí quân lực canh phòng trong tay lão gia. Không được, ta phải gặp Hoàng thượng. Cha ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy. Nhất định có gì đó không đúng. Cha muốn xoán ngôi cũng không phải không có khả năng, cần gì phải thông đồng với Mạc Quốc. Tịch nhi, không cần đi. Vẻ mặt hiên viên Hạo Thành vô cùng bình tĩnh đi vào, không còn vẻ ngây thơ trước đây nữa. Hắn không đến giúp, chính hắn còn không nghĩ ra người đứng phía sau Hoàng Huynh là ai. Bọn họ đã không kiềm chế, được mà đi một nước cờ tàn nhẫn như vậy. Khai chiến với Mạc Quốc sẽ liên lụy đến bao nhiêu dân chúng vô tội của hiên viên quốc đây. Tô Mộ Tịch mở to mắt nhìn người vừa đến có chút không dám tin nói. Hạo, Hạo Thành. Làm sao có thể? Sao vẻ mặt Hạo Thành lại bình tĩnh và cơ chí như thế? Nhất định là nàng quá hoảng loạn, nên đã nhìn nhầm rồi. Hiên viên hạo thành phá tan suy nghĩ của tô mộ tịch. Tịch nhi, nàng không cần đi. Ta hứa với nàng sẽ không để mọi người trong tô ra gặp bất cứ chuyện gì. Hắn vốn muốn gạt tịch nhi. Cứ như vậy, đến một năm sau khi tịch nhi và mọi người đều bình an, hắn có thể trở lại làm hạo thành trước kia, tiếp tục ở cạnh tịch nhi theo tịch nhi làm nũng. Nàng cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Chỉ là hắn không ngờ người đang giúp Hoàng Huynh lại ác như vậy, lại có thể vì kế hoạch riêng của chính mình, mà nhẫn tâm liên lụy đến người dân của hiên viên quốc. Tô mộ Tịch sợ run người một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần mở to mắt nhìn hiên viên hạo thành chàng gá ta thì ra hôm nàng sinh minh nhật và minh nguyệt nàng đã không nhìn nhầm hiên viên hạo thành thật sự khác lúc trước hắn như thế từ bao giờ sao nàng lại không biết hiên viên hạo thành đưa tay muốn ôm tô mộ tịch vào lòng rồi giải thích tất cả cho nàng biết tô mộ tịch đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn hiên viên hạo thành ánh mắt như nhìn người xa lạ cũng đúng hiên viên hạo thành bây giờ giống như người xa lạ đối với tô mộ tịch nhìn sự đau lòng và mâu thuẫn trong mắt tô mộ tịch Hiên viên Hạo Thành thu tay về buồn bão cúi đầu, Tịch Nhi đang rất tức giận. Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần, hiện tại nàng không có thời gian tranh cãi việc này với Hiên viên Hạo Thành, nàng muốn biết rõ vì sao Hoàng thượng lại nhốt người của Tô gia vào Thiên Lao. Hiên viên Hạo Thành giữ chặt tay Tô Mộ Tịch, "Tịch Nhi, nàng đừng đi, ta cam đoan với nàng mọi người của Tô gia sẽ không có việc gì." Nói xong, Hiên viên Hạo Thành giống như trốn tránh nhanh chóng rời đi, hắn không muốn nhìn ánh mắt như vậy của Tịch Nhi. Hoa ngữ giữ chặt tay Tô Mộ Tịch, "Tiểu thư Người hãy tin tưởng thành hoàng từ một lần đi Bây giờ việc nàng có thể làm là trấn an tiểu thư Bộ dáng thành hoàng tử không giống như lừa gạt tiểu thư Từ đầu đến cuối hoa ngữ đều tin tưởng cho dù thành hoàng tử có thay đổi như thế nào Thì trong lòng đều yêu tiểu thư Tô mộ tịch thất thần trở lại giường ngồi nhìn con đang ngậm tay nhỏ bé của mình hỏi Minh Nhật, Minh Nguyệt các con nói xem Chả các con thay đổi từ lúc nào mà nương lại không biết Kẻ lừa đảo hiên viên hạo thành đúng là tên lừa gạt mươi 74 Edit, Thụy Miên Chiến sự biên quan ở vùng Ung Ninh kéo dài hai ngày, chỉ là thời gian càng dài thì các tướng sĩ cũng càng không thể chịu được. Trong hoàng thành, hiên viên Vinh Hy muốn phái Đỗ Chính Tông và hiên viên Hạo giã xuất trinh, không ngờ hai người lại lần lượt bị bệnh. Bên Văn, giờ hắn đã mất sự trợ giúp của Tô Thanh Hiệp, bên Võ, Đỗ Chính Tông lại không muốn tận chung với hắn. Quính lên! Hiên viên Vinh Hy đổ bệnh, không ngừng suy sụp. Tô Mộ Tịch hiểu chuyện Hoàng Thượng bị bệnh, trong lòng suy nghĩ hết toàn bộ mọi chuyện. Người nọ phí công lớn như vậy để người của Tô Gia bị tống vào ngục, sợ là có liên quan đến việc Hoàng Thượng đổ bệnh lần này. Nhưng mà, thân phận hiện tại của nàng lấy gì để đi thuyết phục Hoàng Thượng, có nói hắn cũng sẽ không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể để hiên viên Hạo Thành đi, nhưng nghĩ đến chuyện hắn lờ gạt mình trong lòng lại có chút buồn bực. Làm sao nàng không biết Hạo Thành lo lắng, nhưng mà giữa vợ chồng quan trọng nhất không phải là thẳng thắn sao? Hạo Thành trở nên thông minh nàng rất vui mừng, nhưng hắn như vậy khiến nàng không biết phải chung sống thế nào. Nghĩ nghĩ. Bệnh tình của Hoàng thượng sợ là không thể kéo dài được nữa, phải tìm Hạo Thành bàn bạc một chút, nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng Hạo Thành cũng sắp về rồi. Tô mộ tịch nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, không bao lâu, quả nhiên nghe được tiếng bước chân của hiên viên Hạo Thành, nghĩ đến lát nữa phải nói chuyện với hắn. Tim tô mộ tịch càng đập lợi hại hơn, một lát sau liền nghe được tiếng nước ảo ào, ào lại qua một lúc lâu, sau lại cảm giác được giường phía sau mình khẽ động, im lặng một lát, tô mộ tịch bị hiên viên Hạo Thành ôm vào lòng. Còn nghe hắn khẽ nói một tiếng, tịch nhi, xin lỗi, bỗng chốc tô mộ tịch cảm thấy mình không hề tức giận, người này, cho dù thế nào cũng đều là đứa ngốc. Cười xoay người lại bốn mắt nhìn nhau với hiên viên hạo thành, hiên viên hạo thành nhất thời luống cuống, một hồi lâu mới tìm được giọng nói của chính mình hỏi, tịch nhi, nàng không giận, thành nhi sao? Tô mộ tịch trợn mắt nhìn hắn, chàng nói đi, lần sau còn giấu ta chuyện gì, ta cam đoan sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, nói xong tựa đầu vào ngực hắn. Hiên viên hạo thành cười ngây ngô nhìn người trong ngực, hắn chỉ biết tịch nhi tốt về hắn nhất, cười xong vội vàng cam đoan nói, sẽ không, thành nhi không lừa gạt tịch nhi nữa. Hiên viên hạo thành lập tức nghĩ đến chuyện sau một năm ăn hồng thảo, có lẽ không nên nói với tịch nhi, tránh cho tịch nhi phải lo lắng cho mình, trong lòng nghĩ rằng, dù sao tịch nhi cũng không hỏi, chắc không tính là lừa nàng rồi. Một lát sau tô mộ tịch mới nhớ tới, hạo thành, làm sao chàng lại trở thành thế này, vì sao ta chẳng biết gì cả. Hai ngày nay nàng không vui nên cũng quên hỏi điều này Thành nhi ăn xong thứ cỏ tiểu linh nhi đem tới liền biến thành như vậy Tịch nhi, ta đã nói với phụ hoàng cứ phái ta đi xuất trình Sợ tô mộ tịch hỏi tiếp Hiên viên hạo thành rất khoát đưa ra vấn đề làm tô mộ tịch phân tâm Quả nhiên, tô mộ tịch vừa nghe đã nghiêm mặt lại Một hồi lâu mới cẩn thận hỏi Hạo thành, chàng, nghĩ kỹ chưa? Hắn có dũng khí lớn vậy sao? Mặc dù biết hắn đã không còn là hiên viên hạo thành trước kia Nhưng tô mộ tịch vẫn rất lo lắng Hiên viên hạo thành kiên định gật đầu Ừ, nghĩ kỹ rồi Đây là điều duy nhất ta làm được cho triều đình hiên viên Tuy rằng hắn cũng không dám chắc có thể chiến thắng Nhưng có hoàng tử làm tướng soái, Các tướng sĩ sẽ có tinh thần hơn Tô mộ tịch im lặng một hồi lâu mới lên tiếng Được, tịch nhi sẽ chờ chàng trở về Chỉ có điều Chàng phải thề với ta là sẽ bình an trở về Không thể để bản thân bị thương Biết không, hạo thành không còn là hạo thành trước đây Hắn là con trai của hoàng đế Là hoàng tử của vương triều hiên viên Hắn có sứ mệnh phải hoàn thành, lần này đổi lại nàng ở nơi này chờ hắn là được rồi. Nghe xong lời Tô Mộ Tịch nói, lòng Hiên Viên Hạo thành hơi chua xót, "Ừ, vì nàng và con, ta sẽ bình an trở về, ta thề." Cúi đầu nhẹ hôn lên tóc Tô Mộ Tịch, suy nghĩ một lát, hắn tiếp tục nói, "Tịch nhi, chuyện trong cung phải dựa vào nàng rồi. Đỗ Chính Tông và Hoàng huynh bị bệnh đúng lúc này chỉ sợ là không đơn giản như vậy, nhất định bọn hắn đang muốn nhân cơ hội đoạt vị. Ta chỉ mang đi một nửa binh quyền trong tay phụ hoàng." nửa kia ở lại bảo vệ mọi người thân thể phụ hoàng ngày càng yếu các nàng phải cẩn thận một chút bọn người hoàng huynh có thể sẽ dùng thuật dịch dung có nên nói với tịch nhi hay không tô mộ tịch gõ đầu mình làm sao nàng lại quên chuyện quan trọng như vậy ta quên mất hạo thành ta nghi ngờ phụ hoàng bị người ta hạ độc thân thể phụ hoàng vẫn luôn khỏe mạnh thế mà lần này bỗng nhiên lại ta đang muốn nhờ chàng thuyết phục phụ hoàng cho phép công chúa duyệt tâm kiểm tra một chút dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn được ngày mai ta sẽ nói Ngày kia ta xuất trinh, chắc là còn kịp. Còn nữa, Tịch Nhi, nàng có nhớ cung nữ chúng ta gặp ở Hoa Viên không? thiên viên Hạo Thành nghĩ một lát, cho dù suy đoán của hắn có đúng hay không, việc này nhất định phải để Tịch Nhi đề phòng cẩn thận. Tô mộ Tịch nghĩ nghĩ trả lời. Nhớ, hình như cung nữ đó là người của tử Kim Cung. Sao vậy? Tịch Nhi, ta đã nhờ người của Phụ Hoàng điều tra cung nữ đó, căn bản là một người không tồn tại. Cái gì? Tô mộ Tịch thoáng chốc ngồi dậy, bình tĩnh một chút mới hỏi. hạo thành. Rốt cuộc là chàng muốn nói với ta cái gì, không phải chàng muốn nói cung nữ đó có thể là người của hiên viên hạo dạ chứ. Nói xong, tô mộ tịch liền lấy lại tinh thần, có hơi nghi hoặc, kiếp trước, đến lúc chết nàng cũng không biết ai là người đứng sau đám người hiên viên hạo dạ. Người như vậy làm sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Hiên viên hạo thành ngồi dậy, ôm tô mộ tịch vào lòng. Ta chỉ muốn nói, chuyện cung nữ trước đó thì không nói, lúc nàng sinh Minh Nhật và Minh Nguyệt nàng có biết tại sao ta lại không cho đỗ ma ma vào đỡ đẻ không? Tô mộ tịch lắc đầu, chuyện này nàng cũng không nghe cung nữ nhắc đến, hiên viên hạo thành hôn lên mặt nàng một cái mới nói tiếp, bởi vì mùi hương trên người bà ấy giống với cung nữ chúng ta gặp trong ngựa hoa viên, cho nên ta không dám cho bà ta vào. Nhưng, người ta dùng chung một loại hương liệu, cũng là chuyện rất bình thường, cũng không có gì kỳ quái, mặc dù nàng cũng có chút nghi ngờ, nhưng không thể bởi vì hương thơm trên người mà kết luận đỗ ma là người của hiên viên hạo dạ, những người đó đều do đích thân hoàng hậu nương nương chọn lựa. Hiên viên hạo thành gật đầu, lúc đó ta không dám chắc chắn, nhưng sau khi nàng sinh con đỗ ma ma liền mất tích, ta sai người cha xét rất lâu mới biết được bà ta đã chết từ một tháng trước rồi. Nàng nói xem, liên kết những chuyện này với nhau có phải là rất kỳ lạ không? Còn nữa, nàng có nhớ nữ tử tuyệt sắc ở yên đài không? Nhớ, đương nhiên nhớ, một nữ nhân muốn là thiếp của nhị ca thì làm sao nàng không nhớ. Trên người nàng có mùi hương giống với đỗ ma ma và cung nữ kia, cho nên ta hoài nghi các nàng là cùng một người. Hơn nữa ta đã hỏi lưu thái y hắn nói trên đời này có một loại thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo hiên viên hạo thành nói hết những nghi ngờ trong lòng cho tô mộ tịch biết tô mộ tịch nghe xong im lặng một lát sau mới nói hạo thành chuyện chàng nói ta sẽ chú ý yên tâm làm chuyện của chàng đi nàng càng lớn càng trẻ lại không còn nhạy bén như hạo thành nữa hiên viên hạo thành xúc động có được thê tử như vậy thật không còn gì tiếc nuối ôm tô mộ tịch thật lâu hiên viên hạo thành lên tiếng nói tịch nhi nếu phụ hoàng thật sự bị trúng độc không bằng chúng ta cứ tương kế tự kế, tia sáng hiếm có lóe lên trong mắt hắn, người như Hoàng Huynh, không để đàm đương nổi ngô vị Hoàng đế. Ừ, tô mộ tịch cười nháo nháo khuôn mặt hiên viên Hạo Thành, cười nói. Hạo Thành của chúng ta thật thông minh, hắn nắm lấy tay nàng, đè nàng dưới thân, bóng đêm, nồng đậm. chương 75, Edit, Giang Tròn Sáng sớm hôm sau, hiên viên Hạo Thành và tô mộ tịch đã tới ngự thư phòng, hiên viên Vinh Hy mang bệnh trong người nhưng vẫn phê duyệt tấu trương. Hiên viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch vào trong không bao lâu, thì đã đi ra, thị vệ canh chừng ở của ngự thư phòng vừa thấy, thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không thể làm gì trong thời gian ngắn như vậy. Hai người ra khỏi ngự thư phòng, đi trên một con đường đầy đá cuội nhỏ với nụ cười tươi giói. Hiên viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch nhìn nhau cười cười, Tô Mộ Tịch lên tiếng trước, không nghĩ Phụ Hoàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ta còn tưởng phải tốn rất nhiều thời gian khuyên nhủ Phụ Hoàng, xem ra Phụ Hoàng cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Hiên viên Hạo Thành cười cười gật đầu kế hoạch của hoàng huynh rất hoàn hảo nhưng bọn họ quá vội vàng nên để lộ rất nhiều sơ hở phụ hoàng là vua hơn nữa người là một vị vua khôn khéo cho dù bọn họ có làm việc này bí mật đến đâu thì phụ hoàng cũng phát hiện được một số chuyện nếu phụ hoàng thực sự trúng độc ta không rõ bọn họ dùng thủ đoạn gì mà có thể hạ độc phụ hoàng vì sao người bên cạnh phụ hoàng lại không hề phát hiện ra chẳng lẽ lại dịch dung thành người bên cạnh phụ hoàng thật sự hoàng huynh muốn làm như vậy sao dù sao phụ hoàng cũng là cha ruột của hắn tuy tô mộ tịch nghĩ nguyên nhân hoàng thượng bị bệnh không đơn giản như thế nhưng nàng thật sự không nghĩ tới vì muốn làm hoàng đế mà hiên viên hạo dạ lại có thể giết cha ruột của mình thủ đoạn hiên viên hạo dạ lợi dụng nàng sao có thể sánh bằng hành vi lần này của hắn thủ đoạn ngày càng độc ác hoàng thượng là phụ thân thân sinh của hắn mà hắn cũng có thể ra tay được nghe xong lời nói của hiên viên hạo thành tô mộ tịch cười nói dù người bên cạnh phụ hoàng có cẩn thận đến mức nào thì cũng có lúc sai sót hiện tại quan trọng nhất là chuyện giải độc còn bọn họ hạ độc như thế nào bắt được bọn họ không phải là biết sao Ừm, tịch nhi nói đúng, hiên viên hạo thành gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, tô mộ tịch thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn thì bật cười, hạo thành vẫn là hạo thành của nàng, vẫn là hạo thành mà nàng yêu, một chút cũng không thay đổi. Hoa ngữ, chuyện ta bảo người đã chuẩn bị tốt rồi sao? Tô mộ tịch quay đầu nói với hoa ngữ đang đi theo phía sau, từng kế tựu kế, họ phải diễn thật tốt thì bọn chúng mới mắc mưu được. Hoa ngữ hơi cúi thấp người trả lời, tiểu thư người yên tâm đi. Thị vệ canh giữ thiên lạc, nhìn thấy mấy người thì hoảng sợ quỳ xuống hành lễ Tiểu thần tham kiến thành hoàng tử và thành hoàng tử phi Đứng lên đi, hiên viên hạo thành lên tiếng, nhấc chân chuẩn bị đi vào Không nghĩ tới thị vệ lại ngăn cản Thành hoàng tử, hôm nay dạ hoàng tử đã dặn dò, không có ý chỉ của hoàng thượng Thì không ai được phép đi vào Hiên viên hạo thành ngẩng đầu cười cười nhìn tô mộ tịch Bọn họ đã đoán đúng, hiên viên hạo dạ thực sự hạ mệnh lệnh như vậy Bây giờ lá gan của hiên viên hạo dạ không hề nhỏ giả truyền thánh chỉ mà cũng dám làm. Thiên viên hạo thành cầm ngọc bội dơ lên cho thị vệ xem, thị vệ đường người ra nhìn hiên viên hạo thành, thiên viên hạo thành cất ngọc bội đi rồi cười lạnh. như thế nào? còn không để cho bản hoàng tử đi vào, Ngươi chán sống rồi. trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. thị vệ tránh ra, quỳ xuống cầu xin tha thứ. tiểu thần không dám, xin thành hoàng tử thứ tội. chuyện gì đây? hai vị hoàng tử ai hắn cũng không dám đắc tội. hai người đi vào thiên lao, không khí ẩm ướt bên trong khiến tô mộ tịch nhíu mày người nhà của nàng đang ở nơi như thế này. Hiên viên Hạo Thành vội vàng kéo tay tô Mộ Tịch, Trấn An nói: Tịch Nhi yên tâm, phụ hoàng đã hạ lệnh không được dụng hình với nhà phụ đại nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng không giống người của hoàng huynh. Nàng yên tâm đi. Hiên viên Hạo Thành khẩn trương nói: Chỉ sợ tô Mộ Tịch hiểu lầm phụ hoàng. Ừm, um, ta biết. Tô Mộ Tịch nhẹ nắm lại tay hắn. So với kết cục của kiếp trước, chỉ cần bọn họ không để Hiên viên Hạo Dạ làm hoàng đế thì mọi người trong Tô gia sẽ sống rất tốt. Hai người đến cuối thiên lao. Liền thấy năm phòng giam trông cũng không đến nỗi kinh khủng. Người trong tô ra thấy người đến là tô mộ tịch thì đều giật mình, không phải hoàng thượng hạ lệnh không cho bất kỳ ai đi vào sao. Tô mộ tịch nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tô thanh hiệp, hai hốc mắt hồng hồng, lo lắng hỏi, cha, nương mọi người không sao chứ? Vương Hương Tú cũng không trả lời, sờ sờ mặt tô mộ tịch, lập tức hỏi một loạt câu hỏi, tịch nhi, sao con lại tới đây? Có phải hoàng thượng cũng chuẩn bị tống giam con? Con không thể vào đây, con là nương của Minh Nhật và Minh Nguyệt. Hoàng thượng sao có thể làm như vậy? Lời nói của vương hương tú càng khiến hốc mắt tô mộ tịch đỏ hơn. Tô Thanh Hiệp kéo tay vương hương tú còn đang kích động lên tiếng. Nàng nói vớ vẩn gì thế? Nàng xem, không phải thành hoàng tử đến cùng với tịch nhi sao? Tịch nhi không có việc gì. Tô Thanh Hiệp biết cho dù tô ra thực sự thông đồng với địch thì hoàng thượng cũng sẽ không chút giận lên cả tịch nhi. Hắn đi theo hiên viên vinh hy nhiều năm. Như vậy, điểm ấy hắn có thể xác định. Vương hương tú vừa nhìn thấy hiên viên hạo thành thì lập tức quỳ xuống. Thành hoàng tử, người cầu xin hoàng thượng giúp Tô gia, Tô gia chúng ta không thông đồng với địch bán nước, hy vọng hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho Tô gia. Hiên Viên Hạo thành vội nâng nàng lên, nhạc mẫu, người yên tâm đi, hôm nay con tới đây cũng vì việc này, người nhà Tịch Nhi cũng giống như người nhà của con, nên con sẽ không thể không quan tâm. Vương Hương Tú vừa thở dài nhẹ nhõm lại bắt đầu ngần ngơ, thì ra lời đồn đại Thành hoàng tử trở nên thông minh là thật, ánh mắt mọi người trong Tô gia tràn ngập nghi hoặc. Vì sao tự dưng thành hoàng tử lại trở nên thông minh? Mọi người ăn xong những gì hoa ngữ mang đến. Hiên viên Hạo Thành nói cho Tô Thanh Hiệp nguyên nhân bọn họ đến đây và kế hoạch của hắn và Tô Mộ Tịch. Tô Thanh Hiệp nghe xong, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Con nói là có người biết thuật dịch dung giúp dạ hoàng tử. Hiên viên Hạo Thành gật đầu. Tô Thanh Hiệp trầm tư, thuật dịch dung, có phải đỗ phi, giúp dạ hoàng tử. Năm đó đúng hôm đỗ phi thắt cổ thì cảnh liên cung bị cháy. Hắn luôn cảm thấy có điểm đáng nghi. Hiên viên Hạo Thành thấy Tô Thanh Hiệp thất thần thì kêu mấy tiếng. Tô Thanh Hiệp phục hồi tinh thần nói. Kế hoạch của các con có thể thực hiện để duyệt tâm đi xem có phải Hoàng thượng bị trúng độc không cũng tốt. Mặt khác, thành Hoàng tử, khi con quyết định đánh Mạc Quốc thì phải thật cẩn thận. Bọn họ được biết đến là đội quân chưa bao giờ bị đánh bại. Phải sống sót trở về nếu không thì không biết nha đầu tịch như kia sẽ làm ra chuyện gì. Nói xong, Tô Thanh Hiệp vỗ vỗ bải vai hiên viên Hạo Thành để cổ vũ hắn. Ánh mắt hiên viên Hạo Thành kiên định. Vâng. Vì Tịch Nhi và con, con sẽ sống quay trở về, Tịch Nhi là người mà hắn yêu nhất, hắn sao có thể khiến Tịch Nhi đau khổ vì hắn. Hai người nói xong thì Hoa Ngữ và Duyệt Tâm đã thay xong quần áo, tô mộ Tịch gật gật đầu, dáng người hai người không sai biệt lắm, nói thầm vào tay Duyệt Tâm, nhị tàu, lát nữa đi ra tàu hãy cúi đầu thật thấp, đừng để cho người khác thấy mặt của tàu, như vậy sẽ không có người phát hiện. Duyệt Tâm cười cười gật đầu, Tịch Nhi yên tâm đi, chưa có chuyện gì Duyệt Tâm ta làm mà không thành tô hoành sán đứng bên cạnh khinh thường nước mắt nhìn nàng lên tiếng nhắc nhở nàng đừng quá đắc ý làm không xong việc bản công tử bỏ nàng hư chàng dám duyệt tâm giận dữ đi qua kéo lỗ tai tô hoành sán tô hoành diệp đứng ở một bên cười bất đắc dĩ hai kẻ dở hơi này còn có tâm trạng đùa giỡn được rồi nhị muội mau đi cùng tịch nhi mọi việc làm càng nhanh thì càng ít bị phát hiện ừm đại ca bọn muội đi trước tô mộ tịch nói xong thì cùng nhân viên hạo thành và duyệt tâm lập tức rời đi Tam đệ, đệ nói hoàng thượng bị người hạ độc sao? Tô Hoành Diệp lên tiếng hỏi. đệ không biết, không phải nhị tàu trở về thì sẽ rõ sao? Tô Hoành Diệu ngẩng đầu, thản nhiên nói, nói xong lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa với nữ nhi. Trên đường ba người đi đến Ngự Thư phòng, cũng không có ai phát hiện Hoa ngữ đã không còn là Hoa ngữ. Đến Ngự Thư phòng, Lâm Ánh Nguyệt đã sớm cho tất cả mọi người lui xuống trước. Thấy nhóm người Hiên Viên Hạo Thành đi vào, thì vội tiến lên hỏi: thế nào rồi? đưa được duyệt tâm công chúa ra sao? Duyệt tâm ngẩng đầu. Hoàng hậu nương nương, ta ở đây. Lâm Ánh Nguyệt kéo Duyệt Tâm đến bên Long Sàng. Duyệt Tâm công chúa, người mau bắt mạch cho Hoàng thượng. Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch đứng ở một bên, trong lòng cũng âm thầm khẩn trương. Duyệt Tâm nghe xong lời nói của Lâm Ánh Nguyệt, gật gật đầu, lấy ngân châm ra rồi lên tiếng: Hoàng thượng sẽ hơi đau, người cố gắng chịu một lát. Nói xong, nhẹ nhàng đâm ngân châm lên huyệt thần đình của Hiên Viên Vinh Hy. Lâm Ánh Nguyệt đứng ở một bên lo lắng không thôi. Công chúa Duyệt Tâm đang làm gì vậy? chưa bắt mạch mà đã châm cứu rất kỳ quái nhưng nhìn công chúa duyệt tâm vô cùng chuyên tâm lâm ánh nguyệt cũng không dám lên tiếng hỏi khoảng một khắc thời gian sau duyệt tâm rút ngân châm ra đau đớn khiến hiên viên vinh hy kêu lên một tiếng lâm ánh nguyệt đến bên cạnh nắm chặt tay hắn hoàng thượng người không sao chứ hiên viên vinh hy suy yếu lắc đầu tô mộ tịch và hiên viên hạo thành tiến lên nhị tẩu phụ hoàng thế nào rồi duyệt tâm công chúa là một động tác không cần lên tiếng để ánh nắng chiếu vào ngân châm Lập tức ngân châm biến thành màu đen, hơn nữa còn vừa đen vừa tím. Thấy hình ảnh này, tô mộ tịch nắm thật chặt tay hiên viên hạo thành, đúng là phụ hoàng bị trúng độc. Duyệt tâm gật gật đầu, đây là loại độc mạnh nhất của duyệt quốc, không mùi không vị, cho dù dùng ngân châm cũng không thể biết được. Hơn nữa, người trúng độc này ngoại trừ phương pháp vừa nãy của ta, thì bắt mạch cũng không ra. Còn có rất ít người duyệt quốc có loại độc này, loại người nào mà có thể có lượng độc dược lớn như vậy, thật khó hiểu. Hiên viên hạo thành dẫn tái mặt. Cố gắng kiềm chế lên tiếng hỏi, độc này có thể giải được không? Duyệt tâm công chúa cười đắc ý, tất nhiên ta biết cách giải, các ngươi tìm rất đúng người. Phương pháp giải độc này chỉ có nữ nhân Hoàng Thất Duyệt Quốc mới biết. Duyệt tâm công chúa nói xong, liền viết phương pháp giải độc và viết một phong thư, viết xong liền giao cho hiên viên hạo thành. Trong cung có tất cả thảo dược để giải độc, thuốc dẫn là máu của con cái ruột thịt, thành hoàng tử, phương thuốc này giao cho ngươi Chỉ cần hoàng thượng uống theo phương thuốc này thì không có gì đáng ngại. Hiên viên hạo thành gật đầu, máu thì có là gì, mạng này đều do phụ hoàng ban cho, tô mộ tịch không nói nhiều lời, cầm chặt tay hiên viên hạo thành, biết rõ hắn muốn làm gì, buông tay hiên viên hạo thành ra, hạo thành, chàng sai người đi bốc thuốc, ta đưa nhị tẩu về thiên lao, duyệt tâm lấy xuống cây châm cải tóc duy nhất xuống, giao phòng thư và châm cho hiên viên hạo thành, cẩn thận nói, thành hoàng tử, đây là thư tự tay ta viết còn có ngọc châm này, người giao cho hoàng huynh của ta. Hắn nhất định sẽ dẫn binh giúp đỡ triều đình hiên viên. Tay hiên viên hạo thành khẽ run, "Nhị tẩu, cảm ơn ngươi, thật ra công chúa này cũng không quá đáng ghét." Duyệt Tâm hào phóng khoát tay, "Nói cảm ơn gì chứ, ta không muốn trong tương lai phu quân và con ta không có chỗ để ở." Mọi người nhìn nhau cười, cũng biết Duyệt Tâm đang nói dối. Chương 76. Giang tròn, Tô Mộ Tịch vội vàng đưa Duyệt Tâm về Thiên Lao rồi nhanh chóng quay lại ngự thư phòng, hỏi hoàng hậu nương nương, "Mới biết hiên viên hạo thành theo lưu thái y đi sắc thuốc tô mộ tịch lại mang theo hoa ngữ đi đến ngự thiện phòng vừa đi vào đã thấy trong một tay hiên viên hạo thành cầm con dao nhỏ máu ở cổ tay kia vẫn chảy tô mộ tịch vội bước lên lấy khăn lụa quấn lên vết thương ở cổ tay của hiên viên hạo thành nhìn thấy vết thương này trong lòng nàng rất đau cố kiểm nén không rơi nước mắt lên tiếng hỏi lưu thái y sao ngươi lại không xử lý miệng vết thương cho thành hoàng tử sao chẳng lại chảy nhiều máu như vậy lưu thái y hít phải khói ho khan mấy tiếng rồi mới ngẩng đầu nhìn tô mộ tịch Không phải, thành hoàng tử không để vi thần băng bó vết thương cho người. Người muốn thần sắc thuốc trước, vì bệnh của hoàng thượng nặng hơn. Người còn nói vết thương của người không quan trọng bằng thuốc của hoàng thượng. Dạ hoàng tử thông minh nhưng lòng hiếu thảo thì không bằng một nửa của thành hoàng tử. Thảo nào hoàng thượng vẫn luôn thiên vị thành hoàng tử. Lòng người không phải làm bằng đá, ai tốt ai xấu đều có thể dễ dàng thấy được. Hoa ngữ không cần tô mộ tịch phân phó đã đi lên cầm quạt hương bồ trong tay lưu thái y. Lưu thái y, người đi xem vết thương giúp thành hoàng tử đi thuốc này để nô tỳ trông cho tô mộ tịch trừng mắt nhìn hiên viên hạo thành ngày mai chàng xuất chinh rồi còn để tay bị thương như thế thì sao ta có thể yên tâm đây Lưu Thái y dùng thuốc tốt nhất đừng để tay chàng nhiễm trùng Lưu Thái y gật đầu vâng Lưu Thái y đứng bên người hiên viên hạo thành nhẹ nhàng mở khăn lụa của tô mộ tịch ra lấy thuốc cầm máu đắp lên rồi lấy vải sạch băng bó vết thương lại thành hoàng tử không nên để miệng vết thương chạm vào nước thì không có vấn đề gì bằng bó vết thương xong thì hoa ngữ cũng đã sắc xong thuốc lưu thái y cẩn thận đổ thuốc vào trong bát có thể lờ mờ thấy được màu đỏ tươi của máu đây là máu của hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành vui mừng cười với tô mộ tịch tịch nhi thuốc đã sắc xong chúng ta mang cho phụ hoàng uống vẻ mặt như vậy giống y hệt lúc hắn muốn đi tìm hoàng hậu nương nương trước đây tô mộ tịch cũng không biết nói gì với hắn cho tốt chỉ lặng lặng đi cùng hắn đến thư phòng Lâm ánh nguyệt thấy bọn họ đi vào liền vỗ vỗ tay hiên viên vinh hi bảo hắn ngồi dậy Vinh Hy, con của chúng ta đã sắc xong thuốc để cứu ngươi, lát nữa ngươi phải uống hết, cho dù nàng chịu nhiều đau đớn khi sinh thành nhi, nhưng nàng không hối hận, đứa con trai ngốc của nàng đã không làm cho nàng thất vọng. Hiên Viên Hạo Thành cẩn thận đặt bát thuốc vào trong tay Lâm Ánh Nguyệt, "Mẫu hậu, người mau cho phụ hoàng uống đi, thuốc để lạnh uống vào không tốt, phụ hoàng uống thuốc xong sẽ khỏe ngay thôi." Lâm Ánh Nguyệt gật gật đầu, cầm thìa múc thuốc đưa đến bên môi Hiên Viên Vinh Hy. Hiên Viên Vinh Hi không há mồm. Bởi vì vị trí hắn nằm đúng lúc có thể thấy cổ tay đã được quấn vải trắng của hiên viên Hạo Thành. Lâm Ánh Nguyệt thấy hắn không chịu uống, gấp gáp gọi mấy tiếng. Hiên viên Vinh Hy cầm lấy bát thuốc trong tay Lâm Ánh Nguyệt, một hơi uống cạn. Uống xong, hiên viên Vinh Hy cảm thấy thuốc có mùi vị rất lạ. Hắn biết đó là máu của con hắn. Ngừng đầu, hắn thấy sự chờ đợi trong mắt hiên viên Hạo Thành. Trong lòng âm thầm quyết định, hắn nhất định phải sống thêm 20 năm để nhìn thấy Hạo Thành sống thật hạnh phúc và minh nhật lên ngôi hoàng đế Hiên viên hạo thành bước lên phía trước rồi hỏi, phụ hoàng, người cảm thấy thế nào, đỡ hơn trước sao? Hiên viên vinh hy hít thật sâu, cảm thấy ngực đã không còn đau, chậm không có việc gì, có nhi tử hiếu thảo như thế, sao hắn có thể không tốt lên, hắn cũng không muốn nhìn con phải vì hắn mà chảy máu. Hiên viên hạo thành cười mừng rỡ, phụ hoàng không sao là tốt rồi, như vậy thì hắn mới có thể yên tâm khi ở biên ải, còn chuyện ở hoàng thành, hắn tin tịch nhi nhất định sẽ làm tốt, hắn biết rất rõ năng lực của tịch nhi. Hiên viên Vinh Hy nhìn mọi người rồi lên tiếng, hai người lui xuống trước đi, ta có việc muốn nói với Thành Nhi, con trai sắp ra chiến trường, hắn làm phụ thân phải dặn dò con một số chuyện. Sau khi Lâm Ánh Nguyệt và Tô Mộ Tịch rời đi, hiên viên Vinh Hi lấy một bọc nhỏ dưới gối đầu giao cho hiên viên Hạo Thành. Thành Nhi, cái này cho con, phòng ngừa, khi đến Biên Thành có chuyện gì xảy ra? Biên Thành, thành phố gần biên giới, nếu Phụ Hoàng thật sự xảy ra chuyện thì con hãy cầm nó quay về Hoàng Thành đoạt lại ngôi vị Hoàng Đế. Hiên viên hạo thành mở ra, xem nội dung bên trong thì giận tím mặt, phụ hoàng, người sẽ không có việc gì, mà tình trạng của thành nhi phụ hoàng cũng rõ, thành nhi không thể làm hoàng đế. Hiên viên vinh Hi cười gật đầu, thành nhi, phụ hoàng biết, phụ hoàng chỉ muốn phòng ngừa trước, hoàng huynh con không xứng được ngồi lên ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng nghi ngờ, người đứng sau lưng bảy mưu tính kế giúp hiên viên hạo dạ là đỗ chính liên, nếu thật sự là nữ nhân đó thì ngôi vị hoàng đế này càng không thể cho hiên viên hạo dạ ngồi lên. Cũng chỉ có nữ nhân đó mới có thể nghĩ ra mưu kế hiểm độc như vậy. Không thì hắn không thể nghĩ ra là ai đã giúp hiên viên hạo dạ. trưởng công chúa là người hoàng thất, tiên hoàng nhất định sẽ không dạy nàng những chuyện như vậy. Cho dù nàng hận Nguyệt Nhi và Thành Nhi thấu xương thì cũng sẽ không liên thủ với Mạc Quốc, lại càng không nói đến những chiến công của Đỗ Chính Tông. Nếu hiên viên hạo dạ tự mình làm thì hoàn toàn không có khả năng dám nghĩ ra mưu kế hợp tác với Mạc Quốc. Nhưng nếu là do Đỗ Chính Liên hỗ trợ thì sao những ám vệ hắn phải đi giám sát nhất cử nhất động của hiên viên hạo dạ lại không phát hiện ra nàng ta? Đỗ Chính Liên Phụ Hoàng, không phải nàng chết rồi sao? Hắn cũng thường nghe những cung nữ hay buôn chuyện nói về Đỗ Phi Nương Nương. Hơn nữa, hắn biết hắn lớn lên thành như vậy, có liên quan đến Đỗ Phi Nương Nương. Hiên viên Vinh Hy gật gật đầu, đáng lẽ là như vậy. Nhưng con biết không, không lâu sau khi nàng thắt cổ thì cảnh liên cung liền xảy ra hỏa hoạn. Dập lửa xong thì thi thể đã trái thành cho không thể nhận ra ai với ai. Nghe xong lời nói của hiên viên Vinh Hy, hiên viên Hạo Thành liền nghĩ, có thể cung nữ và đỗ ma ma hắn nhìn thấy chính là đỗ chính liên, nếu thật sự như vậy thì hắn phải nhắc tịch nhi nên cẩn thận. Trời tối, hiên viên Hạo Thành trở về thần Hy Cung đến nhìn, Minh Nhật và Minh Nguyệt một lát, rồi mới đi vào nội thất, thấy tô mộ tịch đã ngồi trên giường đợi hắn, hiên viên Hạo Thành cũng không tắm rửa thay quần áo liền ôm tô mộ tịch vào lòng. Hai người cùng nằm trên giường, một đêm không ngủ, chỉ nhìn nhau mà không nói gì, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trong tim. Trời vừa sáng thì tô mộ tịch đã đứng dậy trước. Hạo thành, đứng lên đi, tịch nhi mặc quần áo giúp chàng, cho dù có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì. Đây là lần đầu tiên Hạo thành kiên quyết muốn làm một chuyện như vậy, nàng nhất định phải ủng hộ hắn. Ừm, tịch nhi. Hiên viên Hạo thành muốn nói lại thôi, nhất định là tịch nhi rất lo lắng. Nhưng hắn không thể bỏ mặc chuyện ở biên quan, trừ đình hiên viên là nhà của hắn và tịch nhi, cũng là giang sơn mà phụ hoàng đã dốc hết tâm sức để bảo vệ. Hắn không thể trơ mắt ra nhìn nó bị đoạt đi mà mình không làm gì cả. Tô mộ tịch quay đầu cười cười với hiên viên hạo thành. Hạo thành, chàng đừng nói gì cả, ta hiểu, ta chờ chàng trở về, nhất định phải bình an trở về. Ta và Minh Nguyệt và Minh Nhật, còn có mọi người chờ chàng trở về. Hiên viên hạo thành cầm kiếm bước lên, ôm tô mộ tịch vào lòng. Tịch nhi. Ta nhất sẽ bình an quay trở về. À, Tịch Nhi, Phụ Hoàng nói người đứng sau lưng giúp đỡ Hoàng Huynh có thể là Đỗ Chính Liên. Ta đã biết, chàng yên tâm đi. Hôm nay ánh nắng vô cùng rực rỡ, Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành cùng đi ra. Một người toàn thân khôi giáp sáng ngời, một người toàn thân hồng y diễm lệ. Rõ ràng là hai trang phục hoàn toàn khác nhau, nhưng ở chung một chỗ lại vô cùng hài hòa, giống như hòa quyện vào cũng một chỗ. hoa ngữ và xảo tâm đã ôm Minh Nguyệt và Minh Nhật chờ ở bên ngoài, thấy hai người. Thì cuối đầu hành lễ, hiên viên hạo thành bế minh nhật trong tay hoa ngữ, còn tô mộ tịch bế minh nguyệt trong tay xào tâm, hiên viên hạo thành thấp giọng nói, con trai, tiễn phụ thân một đoạn đường nào, tô mộ tịch cũng thấp giọng nói, con gái, chúng ta cũng đi tiễn phụ thân nào. Ngoài cửa cung đã có rất nhiều tướng sĩ đang đứng chờ, thấy hiên viên hạo thành đi ra, tất cả đều dơ binh khí lên hô, thành hoàng tử thành hoàng tử. Đến khi Lâm Ánh Nguyệt và Quý Công Công đỡ hiên viên vinh hy đi ra, thì tiếng hô mới nhỏ dần. Chúng tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, kêu to, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thành hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thành hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Ở trong mắt bọn họ, một hoàng tử ngốc còn đáng để tôn kính hơn một hoàng tử trước khi ra tiền tuyến lại tự dưng ngã bệnh. Hiên viên Vinh Hy ngẩng đầu, đặt một phần hai hồ phù vào trong tay hiên viên Hạo Thành, suy nghĩ một lát rồi giận dò, Thành Nhi, chuyện của mà quốc gia cho con. Mọi việc phải cẩn thận Tuy hắn là vua của một nước Nhưng cũng có lúc yếu đuối Mặc dù đêm qua hắn đã sai người thả tô hoành diệp Để hắn ra chiến trường cùng thành nhi Nhưng hắn vẫn không thể an tâm Con trai hắn bảo hộ trong lòng bàn tay Nay lại vì hắn mà bị thương Lâm ánh nguyệt nhìn con trai của mình Nước mắt đã rơi đầy mặt Không nói nên lời Thiên viên hạo thành quỳ một gối xuống Giọng nói vang dội: Phụ hoàng, mỗ hậu hai người hãy yên tâm Con nhất định sẽ đánh bại mà quốc rồi trở về Tốt không hổ là con trai của Hiên Viên Vinh Hi ta, phụ hoàng chờ con trở về, trong mắt Hiên Viên Vinh Hi đầy vui mừng, thành nhi xứng đáng là con trai hắn. Lâm Ánh Nguyệt lấy tay che miệng, không muốn bật khóc thành tiếng. Hiên Viên Hạo Dạ hãy còn mang bệnh trong người cũng đi lên, vẻ mặt cái này, hoàng đệ, đây vốn là trách nhiệm của ta, đều tại ta, hoàng đệ, ngươi nhất định phải sống sót quay về, hoàng huynh tin ngươi sẽ làm được. Hiên Viên Hạo thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Dạ, hoàng huynh, ta nhất định sẽ bình an trở về. Giọng nói rất nặng nề, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, không hiểu sao lại khiến trong lòng hiên viên hạo dạ vô cùng hoảng hốt. Ánh mắt này của hiên viên hạo thành là có ý gì? Nhìn đủ lâu, hiên viên hạo thành chuyển ánh mắt sang hiên viên hạo y, trên tòa nước mắt, trong lòng mềm nhũn mỗi mỗi này lúc nào cũng giống gà mẹ luôn bảo vệ hắn, ánh mắt dịu dàng. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, ca ca sẽ bình an trở về, ta còn phải nhìn thấy y nhi lập gia đình cho nên y nhi đừng lo lắng. Hiên viên hạo y khóc gật gật đầu, tốt. Chính ca ca nói lời này, không được quên. Huynh yên tâm, Y Nhi sẽ giúp Huynh chăm sóc chị dâu, Minh Nhật và Minh Nguyệt. Hiên viên hạo thành xoa xoa đầu hiên viên hạo Y. Ừm, Y Nhi giỏi nhất là bảo vệ người khác, có Y Nhi ở bên bảo vệ tịch Nhi Minh, Nhật và Minh Nguyệt thì ca ca rất yên tâm. Cuối cùng, hiên viên hạo thành bế Minh Nhật và Minh Nguyệt, hôn lên mặt hai con, rồi ngẩng đầu nhìn tô mộ tịch, tịch Nhi. Tô mộ tịch ra sức kiềm chế để mình không khóc trước mặt hắn, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói nghẹn ngào. Chàng đi đi, có chuyện gì trở về hãy nói với ta, mà ta có một câu muốn nói với chàng, nếu chàng không về, ta liền bỏ lại Minh Nhật và Minh Nguyệt mà đi theo chàng. Cho nên chàng nhất định phải bảo trọng, thực ra nàng muốn nói hắn ở bên ngoài nhớ chú ý đến thân thể. Nhưng vì sao lại nói như vậy? Tịch nhi, hiên viên hạo thành muốn nói hắn nhất định sẽ bình an trở về, nhưng tô mộ tịch đã ôm con quay đi. Điểm binh, xuất phát, đội ngũ chậm rãi đi đến cửa hoàng thành, hiên viên hạo thành quay đầu nhìn tô mộ tịch đứng ở trên vọng đài khóe môi khẽ nhếch bất kể như thế nào hắn sẽ sống mà quay về hắn không thể phụ tịch nhi cũng như không thể để nàng chết theo mình tô mộ tịch đứng ở trên vọng đài nhìn áo giáp sáng loá của hiên viên hạo thành dưới ánh mặt trời trong lòng không yên tâm cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi hạo thành chàng nhất định sẽ bình an trở về đúng không hòa ngữ đi đến bên cạnh tô mộ tịch rồi lên tiếng tiểu thư chúng ta quay về thần hi cung đi nơi này gió lớn cẩn thận cảm lạnh chẳng lẽ tiểu thư muốn đứng đây Đến khi không nhìn thấy đội ngũ nữa mới quay về thần hy cung. Tô mộ tịch để hoa ngữ bế minh nhật, hoa ngữ, người ôm minh nhật và minh nguyệt xuống đi, lát nữa ta sẽ quay về, Nào muốn đứng đây đến khi không nhìn thấy hạo thành nữa mới thôi. Hoa ngữ và xảo tâm trao đổi ánh mắt với nhau, rồi mới cùng nhau rời vọng đài. Tô mộ tịch đứng yên ở vọng đài thật lâu, cho đến khi đội ngũ hoàn toàn biến mất, lấy lại tinh thần thì trên mặt toàn nước mắt, hiên viên hạo thành, lời ta vừa nói, nếu chàng không về. Ta sẽ bỏ lại Minh Nhật và Minh Nguyệt Rồi chết cùng chàng Đây là lời nói thật lòng của ta Là thật, cho nên mươi 77 Edit Giang tròn Hiên viên Hạo Thành đi rồi Tô Mộ Tịch cảm thấy cả Hoàng Cung thật vắng vẻ May mắn còn có hai bé con đáng yêu ở bên nàng Nếu không nàng nhất định đuổi theo hiên viên Hạo Thành ra chiến trường Nhìn bầu trời xanh lam Tô Mộ Tịch lại bắt đầu lo lắng Hạo Thành có ăn quen cơm ở đấy không? Ngủ có đủ giấc không? Không lâu sau Thư Hương đi vào Hành lễ với tô mộ tịch rồi nói, chủ nhân, tô mộ tịch thu lại vẻ lo lắng trên mặt, ngẩng đầu nhìn Thư Hương, Thư Hương, chuyện ta sai ngươi đi tìm hiểu ngươi làm đến đâu rồi, rốt cuộc nữ nhân ấy có thân phận gì, nếu thật sự là đỗ chính liên thì mọi chuyện đã rõ ràng, một người đáng lẽ đã chết hơn 10 năm trước nay lại còn sống, là nàng có bản lĩnh hay là có người âm thầm trợ giúp. thu Hương ngủ rũ cúi đầu, chủ nhân, chúng ta không tìm được chút manh mối nào, một người không có khuôn mặt thật khiến bọn họ không biết nên điều tra từ đâu. Tô mộ tịch phất phất tay, ta đã biết, tiếp tục tìm hiểu, có tin gì nhất định phải nói cho ta, nếu đúng như lời hạo thành nói cho nàng biết, muốn tìm được manh mối của người này là một chuyện không hề dễ dàng. Xem ra, nàng cần tìm một biện pháp thật tốt, chứ cứ mò kim đáy bể thế này thì biết đến bao giờ. Đang lúc tô mộ tịch cao mày suy nghĩ thì thiền vũ đã đứng trước mặt tô mộ tịch, tô mộ tịch giật mình nhìn người đứng trước mặt mình, vội bật dậy. Sư phụ, sao người lại đến đây? Thiền vũ kéo tô mộ tịch cùng ngồi xuống ghế. Tịch nhi ta phát hiện một chuyện kỳ quái có lẽ có ích đối với con nên ta tới đây nói cho con biết nàng đã xem qua tòa nhà kia người ở trong ấy đều rất bí ẩn nàng phát hiện ở một gian phòng có lò luyện lớn bên trong đang nấu cái gì đó nàng cảm thấy mùi này rất quen thuộc chính xác hơn nàng đã từng người qua mùi này không mất bao lâu thiển vũ đã kể hết mọi chuyện cho tô mộ tịch nghe tô mộ tịch nghe xong không khỏi thấy quá trùng hợp có lẽ có liên quan đến chuyện nàng đang điều tra hơn nữa Điều thái giám bị hoán đổi đúng lễ đầy tháng của Minh Nhật và Minh Nguyệt. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Mộ Tịch liền hỏi sư phụ: thân thể của người thế nào rồi? Nếu không khỏe thì người nên nghỉ ngơi nhiều. Người chỉ cần nói vị trí của tòa nhà đó cho Tịch Nhi, Tịch Nhi sẽ để cho Thư Hương đi tìm hiểu. Mấy năm nay sức khỏe của sư phụ ngày càng kém, nhưng nàng lại không chịu nằm yên một chỗ dưỡng bệnh. Nhưng nơi sư phụ tìm thấy cũng thật kỳ quái. Tô Mộ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy chỗ ấy có người nàng muốn tìm. Xem ra nàng nên để Thư Mai đi kiểm tra. Ta không sao, mấy hôm nay ta sẽ ở đây vậy, xem có thể phát hiện thêm điều gì mới không. Từ lâu nàng đã không để ý đến sức khỏe của bản thân, nàng uống thuốc chỉ vì muốn kéo dài thời gian, vì muốn tìm được nữ nhân độc ác kia báo thù cho con. Biết mình khuyên nàng cũng không ăn thua, tô mộ tịch nói điều kiện với sư phụ, giọng nói trầm xuống. Sư phụ, người có thể đi, nhưng người nhất định phải để thư mai và thư hương đi với người. Dù nơi kia có người nàng cần tìm hay không, nàng cũng sẽ phải tra xét thật kỹ, nàng không muốn kéo dài thêm nữa. Nào muốn sự việc ở Hoàng Cung nhanh chóng chấm dứt để người của mình đến chiến trường Nếu không Triều Đình Hiên, viên càng dễ lâm vào nguy hiểm Biên quan, sau khi hiên viên Hạo Thành đi đến nửa đường Thì thấy Tô Hoành Diệp mệt mỏi nhếch nhác đổi tới Nhìn thấy hắn, hiên viên Hạo Thành liền hiểu Nhất định là Phụ Hoàng An Bài Chắc chắn kinh nghiệm chinh chiến của Tô Hoành Diệp hơn hắn rất nhiều Có chuyện hắn còn không biết Trong đội ngũ của hắn, Tô Mộ Tịch đã bí mật An Bài hơn 10 ám vệ đều là bảo vệ an toàn cho hắn đoàn người hiên viên hạo thành đi không ngừng nghỉ cố gắng đi đến quân doanh mà quốc đã lợi dụng đội ngũ voi sớm hạ được ung ninh quan triều đình hiên viên bại trận liên tục đọc quân báo lý lão tướng quân trình lên hiên viên hạo thành âm thầm lo lắng nhưng không để lộ trên mặt đợi chúng tướng sĩ rời đi hiên viên hạo thành hỏi tô hoành diệp tô hoành diệp nghĩ đến số quân hiên viên hạo thành mang đến không nhiều lắm liền nhíu mày nói không chắc chắn thành hoàng tử trận chiến này chỉ sợ không nên đánh chưa nói đến sự dũng mãnh của quân đội mà quốc Bọn chúng cũng không sử dụng voi thì chỉ riêng quân số của chúng ta cũng không địch lại được bọn chúng. Hiên viên hạo thành gật gật đầu, không biết Hoàng Huynh của Nhị Tầu đã nhận được thư chưa, chỉ mong quân đội của Duyệt Quốc có thể đến sớm. Mặt khác, đại ca, Huynh xem địa hình ở Ngọc Môn Quan. Cho dù cục diện bây giờ như thế nào thì bọn họ cũng phải bảo vệ được thành duy nhất còn lại. Ừm, địa hình ở Ngọc Môn Quan rất giống ở Ung Ninh Quan, dễ thủ khó công. Tô Hoành Diệp nhìn những chỗ đánh dấu trên bản đồ, rất giống ở Ung Ninh Quan nhưng nếu mà quốc dùng voi tấn công nhiều nhất thì ngọc môn quan cũng chỉ chống đỡ được hai ngày đại ca mặc kệ quân ta dùng biện pháp gì cũng phải dụ được voi của mạc quốc đến đây hiên viên hạo thành không tin voi không sợ bất cứ cái gì trên đời trước kia hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của các loài động vật biết rõ vạn vật đều có sự tương khác chỉ cần không phải thần tiên thì chắc chắn cũng sẽ để lộ ra điểm yếu tô hoành diệp cũng không hỏi nhiều thành hoàng tử yên tâm ta sẽ truyền lời xuống dưới mặc dù dẫn dụ voi là một chuyện không hề dễ dàng Nhưng nếu không làm thì thật sự không cứu được triều đình hiên viên. Hiên viên hạo thành gật đầu rồi gọi to. Lý lão tướng quân, mời ngài vào trong. Không lâu sau, lý lão tướng quân đã đi vào. Có chút không phục hành lễ với hiên viên hạo thành. Không biết thành hoàng tử tìm thần là có chuyện gì cần phân phó. Hừ, sao hoàng thượng lại làm vậy? Tùy tiện để một ngốc tử đến biên quan. Thật là hay. Đây rõ ràng là tự tay dâng triều đình hiên viên cho mạc quốc. Còn đánh làm gì nữa? Thật là không công bằng với nhiều tướng sĩ đã chết như vậy hiên viên hạo thành biết rõ lý lão tướng quân rất bất mãn với hắn nhưng lý lão tướng quân là người trước đây đã đi theo ông hắn cũng là một tướng quân thiện chiến hắn không thể đắc tội hiên viên hạo thành cười lễ phép hỏi lý lão tướng quân người là do ông ta lưu lại cho phụ hoàng hạo thành không dám sai bảo người chỉ là ta có việc muốn hỏi ý kiến người là việc ngăn cản quân địch không biết lý lão tướng quân có muốn nghe lý thuyết của hạo thành về việc này đối với người kiêu ngạo không thể cao ngạo hơn hắn chỉ cần lễ phép hỏi han hắn Hắn sẽ không làm khó người Quả nhiên, trong lòng Lý Lão Tướng Quân nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lý Lão Tướng Quân nghẹn đỏ mặt, không vui trả lời. Có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn họ không tấn công? Chỉ cần bọn họ không thể tấn công được triều đình hiên viên thì muốn mạng của thần cũng được, thành hoàng tử nói đi. con mẹ nó, ai bảo thành hoàng tử là một đứa ngốc, trên đời có mấy người có thể khiến hắn giận mà không thể bộc phát, còn muốn hắn nghe ý kiến của mình. Hiên viên Hạo Thành lấy kim bài Hiên viên Vinh Hy đã đưa hắn vào bản đồ bày bố binh lực đã sửa đổi để vào trong tay Lý Lão tướng quân, không để hắn quỳ xuống. Lý Lão tướng quân, người là trọng thần do Hoàng đế ra gia lưu lại cho Phụ hoàng, không có người ngoài người không cần hành lễ. Kim bài này Hạo Thành muốn người giữ lấy. Đằng sau bản đồ này là một vài nơi đã bày bố binh lực khác trước. Ta và Tô tướng quân sẽ ở Ngọc môn quan ngăn cản quân địch của Mạc quốc để quân đội của Lý Lão tướng quân tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản đồ này sửa đổi vài chỗ bọn họ sẽ không thể liên tục chiến thắng nữa lý lão tướng quân nhận lấy quỳ một gối xuống thần tiếp chỉ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thành hoàng tử giao phó trước kia nhất định là thành hoàng tử giả ngốc lừa gạt người thấy thế nào thì cũng không hề giống một đứa ngốc hiên viên hạo thành hơi hơi chắp tay vậy làm phiền lý lão tướng quân nội dung trong bản đồ này chỉ mình người có thể biết tìm người để đổi nơi phân bố lực lượng phòng thủ cũng phải tìm người khác làm ở biên quan người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng chỉ có lý lão tướng quân Không thể để bất cứ ai khác biết bản đồ này, không biết liệu trong những tướng sĩ đi bảy bố binh lực canh phòng có thể có thám tử của Mạc Quốc hay không, cho nên không thể dùng nhóm người lúc trước được. Lý lão tướng quân đi rồi, hiên viên Hạo Thành và Tô Hoành Diệp liền nghĩ biện pháp, quyết định đầu tiên nên để một số tướng sĩ mai phục ở Ngọc Môn Quan, cho dù phải trả giá như thế nào cũng nhất quyết phải bảo vệ nơi này. Nếu để Mạc Quốc chiếm được Ngọc Môn Quan thì địa hình của triều đình hiên viên khó phòng thủ, nếu vậy thì khả năng mất cả Giang Sơn là rất cao. Hoàng Thành, Tô Mộ Tịch và Hoàng Thượng bàn bạc một lúc lâu mới nghĩ ra được một kế sách đối phó. Bệnh tình Hoàng Thượng Nguy Kịch truyền chỉ những thành viên của Hoàng Thất và các đại thần nội các đến Long tường cung để bàn bạc về việc kế thừa ngôi vị. Vừa nghe đến việc như vậy thì bọn họ cũng không tin người đứng sau hiên viên hạo dạ còn không xuất đầu lộ diện. Quả nhiên, hiên viên hạo dạ nghe liền sai người truyền tin này ra ngoài. Đỗ Chính Liên nhìn bức thư trên tay, trầm tư suy nghĩ, chốc lát sau mới lên tiếng nói, Kình thương. Người mang theo ba người đi xử lý bốn đại thần nội các, sau đó giả trang thành bọn chúng, rồi tiến cung, bất cứ giá nào cũng phải để dạ hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử. Ánh mắt lãnh kình thương trượt lóe, Sư bá, chuyện quan trọng như vậy, mà người không đi cùng bọn ta sao? Hành động lần này không có vấn đề gì đi, nếu không với tính tình của sư bá, nàng nhất định sẽ trực tiếp tham gia chứ không ngồi đây rồi sai bọn họ đi làm. Hành động lần này ta không đi được, ta phải đến đỗ phủ một chuyến để nhờ Kakata ta giúp ta một tay. Thật ra Đỗ Chính Liên có chút lo lắng, dù sao, trước kia tô mộ tịch đã phá hư rất nhiều chuyện của nàng. Bây giờ nhiều chuyện xảy ra như vậy, thì không có khả năng nàng ta khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu không đi, mất đi cơ hội này nàng sẽ không cam lòng. Vậy thì phái mấy người đi dù có thất bại cũng không sao, cùng lắm, thì để bọn chúng biết người phái đi, đã dùng thuật dịch dung. Biết thì có thể làm được gì, căn bản là không có người bắt được bọn họ. Lãnh Kình Thương gật đầu, Kình Thương đã biết, mặc dù ngoài miệng hắn đã đồng ý, nhưng trong lòng lãnh kỉnh thương đã có chủ ý khác, hắn sẽ để cho thủ hạ bên người đi, nhưng hắn sẽ không đi, hắn yêu quyền lợi, nhưng hắn cũng không muốn vì quyền lợi mà đánh mất mạng sống của chính mình. Trong thần Hy Cung, Tô Mộ Tịch lại cho Hoa Ngữ đi mời Lưu Thái Y tới. Lưu Thái Y chưa kịp thỉnh an thì Tô Mộ Tịch đã hỏi, Lưu Thái Y, thành hoàng tử nói ngươi biết, trên đời có thuật dịch dung. Lưu Thái Y giật mình, thưa thành hoàng tử Phi, đúng là trên đời có thuật dịch dung, thần có nghe ân sư nói qua, nhưng chưa bao giờ trông thấy. Hai người này làm sao vậy? Gần đây luôn hỏi vấn đề này. Vậy Lưu Thái Y, như thế nào mới biết được có người đang dùng thuật dịch dung? Không thể nào thuật dịch dung không có khả năng phá giải, chỉ là thêm một tầng da thôi sao? Không thể nào không có sơ hở, nàng cũng không tin không thể tìm ra được người đang giúp hiên viên hạo dạ. Lưu Thái Y suy nghĩ, thưa Thành Hoàng Tử Phi, chuyện này thần có nghe ân sư nói qua nhưng... Người cứ nói đi. Chỉ cần dùng chút cồn là được, nhưng nếu mà dùng cồn thì mùi rất đậm. Nếu thật sự có người dịch dung Thì bọn họ nhất định cũng biết điều này Thần sợ chưa kịp dùng Thì bọn họ đã phát hiện Tô mộ tịch nghĩ nghĩ Đây không phải là vấn đề lớn Nàng có thể giải quyết Ngày hôm sau Hoàng thân quốc thích và đại thần nội các lần lượt tới Tô mộ tịch sai người an bài họ ở chính điện của Long Tường Cung Đưa mắt nhìn hoa ngữ Thấy nàng gật đầu thì tô mộ tịch mới đi vào chính điện Trong nhóm người Thì thấy hôn vương gia đã rời triều đình mấy năm Không lâu sau Hiên viên hạo dạ mang theo cổ như lâm tiến vào